0: Bonjour Francis Lé, d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui j'ai une invitée extraordinaire, j'avais vraiment vraiment hâte de faire cet épisode-là. Ça fait longtemps que je veux parler du sujet de l'astrologie. Puis Cynthia Rose qui est propriétaire de son entreprise Stella Bien-être Inc., qui est aussi consultante en développement personnel et spirituel et astrologue indienne. Ben, Je l'ai reçu le podcast, elle nous a parlé de plein de choses vraiment intéressantes. Euh, dans le fond, c'est un mix de tout ça. On a parlé de bien-être, de spiritualité et d'astrologie. Puis euh, c'est ça, ça faisait longtemps que je voulais parler de ça. J'avais tout à temps cette question de... On est présentement dans l'air du verso. Je me demandais un petit peu qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce que ça représente, l'astrologie, comment ça fonctionne, tout ça. Euh, fait qu'elle a fait... Euh, C'était incroyable, pour oh, vrai, un super épisode. Euh, j'étais bien content à la recevoir. Vous allez avoir plein, plein, plein d'infos euh, sur euh, ces trois sujets-là très intéressants. Donc, euh, spiritualité... Croissance personnelle et astrologie. Fait que si un des trois t'intéresse, écoute le podcast, soit capoté. Bon podcast! Salut chère Cynthia, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Yes! Je suis bien excitée, comme je te disais avant, euh, de faire ce podcast-là parce que c'est un sujet qui m'intrigue énormément, que je connais pas beaucoup. Enfin, je vais avoir plein de questions oui. pour toi. Si avant de rentrer là-dedans, si tu peux juste te présenter un petit peu euh, t'es oui. qui tu fais quoi?
1: Oui. Euh, ben, je m'appelle Cynthia Rose. Là, je sais comme je regarde la caméra au coup. <rire> oh, Mais... <t'es> le droit. <rire> Cynthia Rose. Euh, de formation, je suis intervenante en travail social. Euh, je me suis dirigée vers ensuite le développement personnel, de, développement spirituel. J'ai créé une entreprise du nom de Stella bien être Inc., euh, qui est vraiment axée sur l'astrologie indienne et sur le développement vraiment de l'humain, euh, de son bien-être, de son mieux-être, mais aussi de hum, la partie existentielle de l'être humain. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Je suis maman de trois enfants, de deux oh, à wow. six ans.
0: Il <rire> hein, Oui, il y a pas mal
1: de sport avec ça. J'ai construit ma business en même temps que j'avais des grossesses. Donc, ça a été un assez gros six ans que j'ai passé. Euh, je viens d'une famille nombreuse, de sept enfants. Euh, oh. Donc, j'ai toujours été dans le bassin de la famille, des mm-hmm. enfants. Et c'est une très, très grande valeur pour moi, la famille. Okay. Euh, que puis-je dire de supplémentaire <rire> ben. je, je suis une artiste. J'aime, j'aime, tout ce qui est la création, l'art, euh, dessiner, peindre, je, je, la okay. musique, tout ça. Oh,
0: ouais, ouais. un artiste dans l'humain aussi. Exact, exact. <rire> ouais. Cool, ben super intéressant. Puis là, tu parlais justement que t'as fait des études en astrologie.
1: Oui, j'ai étudié l'astrologie phédique. En fait, euh, j'ai beaucoup dû euh, aller chercher euh, des formations sur le plan américain-indien, parce qu'au niveau du Québec, sur l'astrologie indienne, qui est différente de l'astrologie tropicale qu'on connaît au Québec, euh, il n'y avait pas grand-chose. Euh, pour vraiment développer tout ce qui était des techniques. Et l'astrologie sidérale indienne, l'astrologie tropicale, les deux sont très intéressantes, mais une est plus comportementale, plus axée sur les personnalités, et l'autre est plus axée sur, en fait, euh, ton incarnation. Donc, qui tu es okay. dans ton âme, dans ton incarnation, tes raisons d'être, le karma, l'expérience qui va se présenter à toi. Moi, je me suis vraiment intéressée à la partie existentielle de l'humain, donc la partie euh, de comprendre pourquoi tu es né, pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu vis les douleurs que tu vis et pourquoi tu as à transcender tout ça. Ça m'a complètement fasciné, Et c'est pour ça que j'ai <rire> étudié <à> l'astrologie <rire> interne.
0: Mais c'est, c'est, qu'est-ce qui fait que Si tu personnellement vraiment que tu choisis un des deux ou il y a une façon, euh, dépendamment de justement dans le monde qu'il y en a un qui étudie plus un que l'autre. C'est, c'est...
2: Oui,
1: c'est vraiment intéressant. À la base, l'astrologie provient, tout, tous les types d'astrologie provient en fait des Védas, qui sont des textes sacrés hindouismes. La seule chose, c'est qu'avec le temps, il y a des écoles de pensée, il y a des techniques mmh. qui ont été euh, développées qui sont différentes et euh, l'astrologie vraiment plus tropicale, donc on connaît en Occident beaucoup plus, euh, donc on va dire « je suis verso »,« je suis capricorne wow, », ouais. là on est dans une idée tropicale et qui est comportementale, qui est à propos de des matchs de nos personnalités, à propos de comment on se comporte di- dans différentes sphères de notre vie. Tandis que vraiment plus l'astrologie védique indienne, là on va à la racine des Védas, on appelle ça « Jyotish. C'est, on tombe dans la partie technique. <rire> ouais, ouais, mais c'est correct. Les Vedas, on a à l'intérieur des Vedas, les six Vedangas. Dans les, ben, les Vedangas, on a Jyotish qui est en fait les yeux des Vedas. Les yeux pour dire qu'on peut voir le sacré. Donc, en étudiant Jyotish, on développe notre capacité à voir le sacré, à voir finalement les étoiles, mm-hmm. à voir les astres, voir pourquoi les choses sont comme ainsi faites.
0: OK. Puis, c'est ça. Fait que ça dépend de qu'est-ce que toi, tu veux faire. Tu un ou l'autre. Exact. Les deux sont bons.
1: Les deux sont excellents. Les deux sont vraiment intéressants. C'est de voir quelle école de pensée, quelle perspective vous voulez mettre, dans quelle lunettes vous voulez, finalement, par rapport à la ouais, chose. Oui, c'est ça.
0: Puis, si tu peux expliquer un petit peu, c'est, c'est quoi exactement? C'est où les principes de, de, de l'astrologie?
1: Bien, comme l'astrologie, le principe fondamental de l'astrologie, c'est de pouvoir, finalement, à l'époque... Euh, voir euh, le sacré, voir... Euh, c'est vraiment... C'est dans l'abstrait, ok? On va y <rire> aller, là. Mais le principe est que vous, on est né sous la matière, sous la troisième dimension, donc on existe sous le plan d'une vie et on évolue sous le plan de cette vie-là. On va se réincarner, c'est la vision de l'hindouisme ou du bouddhisme. On se réincarne jusqu', jusqu'à se mener vraiment à l'ascension spirituelle. Euh, dans le Jyotish, qui est en fait l'astrologie védique, on va voir le bagage, les karmas que la personne va amener avec elle. Donc, on va voir les, les leçons qu'elle a besoin de faire pour être capable de s'amener vers une libération spirituelle. Euh, les douleurs, les peurs, les blocages les mm-hmm. bouleversements. Euh, souvent, il y a des répétitions qui vont se produire du genre « on va revivre encore et encore les mêmes cycles ». Même dans notre vie, en une vie, on s'en rend compte des fois, de, il me semble que ça, je l'ai vécu <rire> ouais. un peu trop.
0: <rire> un pattern. Un pattern sur la
1: tête. Mais c'est aussi comme ça à travers nos anciennes vies. Et euh, ce qui est vraiment intéressant avec la vision chiotiste, c'est de venir voir à la racine, à la source, c'est quoi qui se passe. C'est quoi qui a engendré euh, cette forme de suite de karma. Karma qui est nos actions. On mène à des actions, il y a des conséquences. Et c'est vraiment de venir voir à la source euh, qu'est-ce qu'on engendre à l'intérieur de nous, nous, avec nous-mêmes, qui est en train d'engendrer une conséquence que peut-être qu'on ne souhaite pas, mm-hmm. euh, au fond, dans notre vie, qui nous amène de la souffrance. Donc, il y a vraiment un aspect extrêmement retour à la racine.
0: OK. Puis, est-ce que, quand, te, quand tu parles du karma, est-ce que tu penses que tes actions que tu fais, c'est... c'est... Comment je dis ça? C'est ceux qui sont supposés être faits dans ta vie ou justement tu as le contrôle sur... Il y a un peu des deux. <rire> <rire> okay.
1: On ne se mentira pas qu'il y a certaines lignes de destinée et plus on étudie l'astrologie indienne, plus on voit avec Jyotish, on réalise que certaines destinées sont là. Qui est notre mère, qui est notre père, qui a été notre histoire, euh, l'amour dans notre vie. Euh, il, y a okay. des, il y a vraiment des lignes destinées. Cependant, euh, ce n'est pas une fatalité. C'est, on a une liberté en tant qu'âme incarnée mmh. de pouvoir transformer notre monde euh, cependant c'est l'âme qui a la liberté c'est pas notre forme de programmation parce qu'on est à l'intérieur de nous, on va s'identifier comme notre personne à cette voie-là dans notre tête, on va s'identifier à qui ouais. on est comme personnage dans cette vie-ci cependant la personne qu'on est vraiment elle est au-dessus en train d'observer ça donc la, tout ce qu'on peut observer n'est pas qui on est celui qu'on est est en train d'observer ce, ce, mm-hmm. le tout. Donc, euh, la liberté appartient à l'âme, à la, à la, elle appartient au sacré en quelque part. Puis, euh, il existe la liberté, mais euh, on doit vraiment puiser à un niveau vraiment interne pour être capable de transformer, transmuter. Euh, pour être capable de ne pas refaire les mêmes choses.
0: Puis comment ouais. tu vas là, à ouais. cette <rire> profondeur-là?
1: C'est, c'est quelque chose, <rire> puis c'est là mon travail à moi, que c'est là que je me précise, parce que euh, ça prend beaucoup d'introspection, beaucoup de conscience de soi. Euh, ça prend... Euh, moi, avec l'astrologie indienne, je peux voir la, la map, la matrice, en quelque part, d'une personne. Donc, je peux aller voir certains points. Euh, c'est sûr que je n'irai pas dire que je suis capable de tout résoudre. Dans la vie, il existe des, ouais. des, des psychologues et ainsi de suite. On, je ne suis pas une psychologue. Cependant... Euh, dans vraiment une capacité de monter en hauteur euh, par rapport à notre personne, ce que je vous dire par là, c'est de monter de conscience. On est capable de prendre une objectivité et de, euh, avec méditation, mm-hmm. puis avec euh, contemplation, regarder notre vie, puis comprendre. Euh, au lieu de répéter, au lieu d'être réactif, on devient proactif.
0: OK. Ça oui. fait que c'est de trop, pas trouver la solution avec le problème, arrive?
1: C'est de, de se conscientiser. Par exemple, si euh, moi, à la base, je vous le dis, j'avais de l'infertilité vraiment sévère. J'étais pas capable d'avoir des enfants. C'était à un niveau que j'ai vu au moins six médecins et euh, moi et mon conjoint, ils nous ont dit, il y a rien à faire par rapport à ici. Honnêtement, vos chances d'avoir des enfants, c'est du niveau de gagner la loto. Ouais, donc, euh, sur 10 ans, il n'arrivera pas grand-chose. Euh, on nous a donc euh, référé à une clinique de fertilité. Et intérieurement, moi, ce que je ressentais, c'était que c'était faux, que j'allais réussir, que j'avais mmh. pas besoin de ça, que ça passerait par un niveau autre que ça, mais que je m'amènerais en bout de ligne à avoir mes enfants naturellement. Chose qui est arrivée. Mais en quelque part, il y a eu un processus dans lequel j'ai dû me conscientiser, j'ai dû faire de l'introspection, j'ai dû aller chercher de l'aide, j'ai dû oser l'humilité puis la vulnérabilité d'aller comprendre à la racine sous plein de sphères de ma personne ouais. qu'est-ce qui se passait.
0: Tu tes tu à l'aise d'en parler ou...
1: Des, oh, ouais, ouais. En <rire> oh ben j'ai
0: oui, j'ai des questions. Là.
1: <rire> fait, que tu sais, il y a un niveau où moi, par le... le, le c'est comme si tu enlèves des couches un peu. Puis progressivement, tu retournes à la source. Puis moi, j'ai réussi à transcender ça. J'ai trois enfants que j'ai eu naturellement, euh, qui sont les amours de ma vie. Mais euh, je pense que l'âme, c'est là que je dis, il y a une liberté dans ma carte, on verrait qu'il y a des bugs, il y a des problèmes. Mm-hmm. Cependant, euh, la liberté est que je prends la décision et il n'y aura pas de plan B. J'ai pris une décision. Et si moi, ma décision, elle se porte à un niveau beaucoup plus élevé que juste cynthia mais elle se porte par une force qui est plus grande que moi, qui est l'arme en quelque part, c'est ce, plan, ce plan-là va gagner. Mm-hmm. Tu comprends? Puis as des questions, je <rire>
2: <rire>
0: Non, mais... Comment tu, tu dis que tu avais cette hand euh, dans toi, l'intuition, si on peut dire, exact. que ouais. tu allais réussir ouais. de façon naturelle? Ouais. Qu'est-ce que tu fait après ça? Parce que ça, c'est tout le temps. Moi, je pense souvent à ça dans des maladies ou peu importe. D'avoir accès à la médecine, c'est merveilleux. Exact, Mais il y a d'autres choses aussi. -hmm. Personnellement, je pense qu'on est mieux de combiner les deux pour se donner les plus de chances possibles. Mais là, tu sembles avoir été 100% dans la direction (rire) euh, (rire) spirituelle, ou appelons-le... Oui,
1: ben pour (coughs) aller à la source de ça, c'est que j'ai vu des médecins, j'ai vu de nombreux médecins. Puis j'ai fait tous les tests qui étaient nécessaires de faire pour voir si à la base quelque chose de physiologique m'arrivait. Mm-hmm. et rien m'arrivait. Il y avait rien d'explicable en tant que tel par rapport à mon corps. Ils m'ont juste, je me suis fait dire, tes ovaires doivent être paresseux, je voulais pas suffisamment, oh, okay. euh, mon conjoint euh, ça, ça bougeait pas. <rire> Donc ça pouvait pas se rendre. Fait que autant de son côté que du mien, il y avait un bug. Euh, fait que moi je me suis dit, ok, mais ça c'est le symptôme de quelque chose. Puis je comprends que les médecins de médecine moderne, ils sont tellement bouqués, ils sont tellement, bookés, ils sont tellement oh, en train oui. de Ils n'ont pas le temps d'évaluer. Oui, mais in- fais de l'introspection. Ouais, c'est, c'est, ça. <rire> c'est le symptôme de quoi. Ils n'ont pas le temps, puis c'est correct. Puis c'est pour ça que oui, je, je pense comme toi, il faut unir en quelque part la médecine alternative avec la médecine moderne, puis comprendre que sur le plan fonctionnel, dans une homéostasie, c'est super important mmh. le corps humain sous différentes sphères. Et là, moi, la partie émotionnelle. Est-ce que émotionnellement j'étais disponible et prête pour ça Sur la partie aussi spirituelle, est-ce que dans mon cœur, j'avais pas certaines crises existentielles qui étaient en train de me faire un petit bug de je veux-tu vraiment amener des enfants sur le monde, dans ce monde-ci wow. Est-ce que aussi sur le côté même de mon alimentation, de euh, mon, l'exercice que je faisais à tous les jours il euh, y avait des fausses croyances que je portais dans mon subconscient qui allaient contre. Et même si on dit je veux quelque chose, si tout en l'intérieur de toi, tes croyances te disent reste loyal à ce subconscient-là qui te dit mm-hmm. non, tu ne réussiras pas. Et tu dois y aller étape par étape pour venir euh, apaiser et euh, défaire les mécanismes qui sont en train d'être dans le chemin pour t'empêcher d'aller vivre réellement. Et moi, je suis très italienne avec mes mains, là. <rire> non, <mais> c'est
2: bon.
1: <rire> J'ai un ça petit côté... Ça. Oui, c'est ça. Par rapport, mais... Oui. Euh, ça prend vraiment un arrêt. Ça prend un... Se donner des temps d'arrêt pour être capable d'aller approfondir sur différents points de notre sphère de vie. Qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va réellement mm-hmm. pas bien? Puis, dans la, notre modernité, on court, on court, puis on se rend plus nécessairement compte. Mais tu sais, si tu as l'impression que le lion va te manger, c'est pas là que tu vas te reproduire.
0: Non, non, c'est ça. <rire> pas, pas le meilleur moment. Ben, c'est <rire> ça.
1: J'étais quelqu'un à 20 ans d'extrêmement anxieuse. Tellement anxieuse, là, comme le lion allait me manger. Mais c'est sûr que c'est pas un moment où est-ce que le corps fait Hey, il a vu.
2: Ouais, c'est le <rire> <quel> fun, là. <rire> c'est là,
1: là. C'est là que ça se passe. Puis, d'un autre côté. Euh, c'est mon alimentation, euh, mon lien, mes, mes propres crises existentielles. On ne se mentira pas qu'en fait, tout ce qui pro- se projette autour de vous est en fait une histoire qui est connectée avec vous. Mm-hmm. Et comment je peux dire? Tous les gens qui viennent à vous, puis je sais que des fois, c'est confrontant de se dire ça parce qu'on a du monde, on va dire euh, « je ne peux pas croire que c'est lié avec moi », mais il y a des choses euh, tout le temps à découvrir là, tout le temps. Puis tout ce qui vous... Euh, perturbe, bouleverse et toujours lié avec une blessure interne ouais. que vous avez besoin de transcender. Puis à chaque fois que j'ai eu quelque chose comme ça qui m'arrivait, j'ai pris la décision d'affronter au lieu d'éviter puis j'ai pris la décision de voir comment j'allais devenir plus grande.
0: Mm-hmm. Puis, puis ce qui est drôle là-dedans, c'est quand tu prends cette décision-là, sur le moment, c'est plus dur, mais ça devient tellement facile plus vite quand exact. tu décides de confronter cette part-là, que juste de la laisser aller puis de dire, ben, hé hey, là, mais je veux pas trop aller par là. Ben, parce t'sais. que d'une
1: manière ou d'une autre, euh, vous allez y être confronté d'une manière
0: ou ouais. d'une autre. La t'sais, vie va t'amener à.
1: À devoir à... faire face. Elle <rire> ouais. va juste se répéter puis elle va revenir <rire> comme un cycle. Puis quand on prend conscience de ça puis qu'on fait preuve de résilience par rapport à la situation puis qu'on va en introspection, on réalise en fait qu'on je pense que le courage arrive puis on est capable de transcender puis moi honnêtement euh, mon processus pour devenir mère a été très difficile, j'ai perdu six fois mes grossesses euh, mon okay. premier accouchement a été extrêmement difficile j'ai fini en césarienne d'urgence euh, et quand j'ai euh, accouché de ma première et que je me suis réveillée on m'avait endormie et quand je me suis réveillée, j'étais en pleurs parce que, un, j'avais failli mourir. Deux, <rire> on dirait que le train m'avait rentré dedans. Ça m'avait ah, pris dix ouais. ans à avoir des enfants. J'ai perdu six fois mes bébés. Pour finalement me rendre compte que ben, j'ai failli mourir en essayant d'en avoir un. Ça n'a aucun bon sens. Pourquoi moi? Et on a toute une histoire où on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça, mmh. s'est arrivé à moi? <coughs> puis tout le monde a souffert. Puis tout le monde a, en quelque part, ses propres crises existentielles. Puis c'est là que je trouve que. C'est vraiment important d'approfondir ça, d'être capable, moi c'est ce que j'offre à travers mes consultations, de venir voir en détail c'est quoi qui est en train de se passer ouais. pour être capable de devenir plus grand puis plus conscientisé par rapport à notre histoire. Personnellement, on me dit « tu ne pourras pas réaccoucher euh, en maison de naissance », chose que j'avais essayé,
2: <rire> parce que
1: <rire> mon petit côté alternatif, euh, et j'ai choisi d'y retourner quand même. Parce que je savais... Puis je me suis préparée comme je me préparais à un marathon. Là, mais à ma deuxième accouchement, je me suis dit, si je le fais pas, si je ne l'essaie pas, je vais rester prise avec le trauma toute ma vie.
0: Ouais, et ton regret.
1: Exact. Il fallait que je <rire> le fasse. Et là, <rire> ma soeur, mon Dieu. <rire> J'ai une grande soeur euh, qui, m'a, euh, qui m'a un peu shakée en me tu T'es complètement folle. »
0: Ouais, c'est ça. Mais... <rire> Pourquoi tu fais
1: ça? <rire> mais... Euh... Mais je suis retournée à la maison de naissance, puis je me suis rendu compte que deux ans plus tard, exactement de mon accouchement de ma première, j'étais dans la même chambre, en train d'accoucher de ma deuxième. Et tout est en train de se replacer de la même façon jusqu'à ce qu'interne, moi, je me dise, c'est pas vrai que je m'en vais à l'hôpital, accoucher par une césarienne, puis encore souffrir comme j'ai souffert. C'est pas ça qui va se passer. Et là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, je suis clairement folle, Je suis folle, Je peux pas croire. <rire> puis il me fait comme, t'es capable. Je suis vraiment capable. Et j'ai accouché de cet enfant-là. Oh, ouais. J'étais rendue à 10, j'ai poussé, le bébé et est sorti, en 8, genre comme ça. Et mon troisième, hmm. euh, je l'ai accouché en deux heures, j'ai poussé huit minutes, il est sorti comme ça. Wow! Exact! Et on, on m'avait dit, tu ne pourras plus jamais accoucher, tes hanches, ça passe pas, le bébé est trop gros, tout ça. Mon plus gros bébé a été le dernier, il est sorti en deux heures. Ouais, c'est ça. À quel point ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur a de l'impact par rapport à ce qu'on ah, est en train de créer c'est, extérieurement.
0: Oui, c'est vraiment incroyable. Euh, puis tu parlais de que t'as presque. T'aurais pu mourir à oui. première. Ouais. Mais est-ce que selon toi, tu on parlait du, du ton chemin de vie. Est-ce que justement ça fait que. Tu te dis, voyons, je suis en train de déroger de mon chemin de vie, puis c'est pas ça, faut que je fasse dans ma vie. Tout me dit que c'est pas ça faut que j'aille des enfants, mettons. Ouais. Mais comment tu joues avec ça, de dire la persévérance de non, je veux ça, je le fais, puis au contraire, tout te dit non, 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 c'est pas ça, puis ça va mal, c'est dur. Euh...
1: <rire> oui, je comprends. <coughs> euh, je comprends la question. En fait, c'est... Euh... Mania- D'une manière interne, on est capable de raisonnement qui vient vraiment de la tête. On est capable aussi de ressentir qui vient vraiment du cœur. Puis moi, dans mon ressenti, dans mon cœur, je savais que mes intentions étaient nobles. Je savais mmh. que ce que ça me faisait vibrer à l'intérieur de moi, c'était vrai. Puis c'était, même si dans mon raisonnement, et c'était c'est pas logique, puis c'est clairement pas facile ce que je vivais à l'intérieur du cœur était c'est réel
2: mm-hmm.
1: puis je ne peux mm. pas m'imaginer sans enfant dans ma vie je ne peux pas m'imaginer pas être mère un jour puis une part de moi était comme euh, c'est, c'est, c'est sûr c'est sûr que je vais avoir des enfants puis je, je savais que j'allais transcender je savais que ça serait difficile mais une part de moi je, j'en remets la nuit je me réveillais je, je le disais à mon chum j'ai rêvé que j'avais des enfants j'ai rêvé que j'avais des ouais. enfants c'était vrai ouais. on avait deux filles on a deux filles.
2: Mais, <rire>
0: mais tu sais, mais... tu aurais pu passer par in vitro ou autre quand même.
1: Exact. Puis ça n'aurait pas été une mauvaise chose en soi parce que tout le monde a son propre parcours dans ses ouais, propres expériences. Mais, mais moi, dans la mienne, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'arrive à un nœud, je me dis ce nœud-là, il est là pour moi. La vie, elle arrive pour moi. Donc si je suis moi face à ce nœud-là, je suis celle qui doit l'affronter mm-hmm. et le défaire. Puis ce qui m'attend après va être encore plus grand. Fait que quand je suis arrivée devant ce nœud là qui était très difficile, euh, j'ai choisi d'être résiliente, d'être brave et de me ramener en quelque part à un code d'honneur interne. Parce que souvent, on a l'idée aussi que la vie devrait être facile, la vie devrait être plaisante, on devrait avoir du fun. Mais la vie, c'est pas ça exactement. Tant mieux si on en a. (rire) Mais la vie, en fait, c'est à propos de... C'est une profession de foi. C'est à propos de faire preuve de respect par rapport à l'éthique qu'on sait qu'on a interne, mm-hmm. qu'importe la longévité de la vie, c'est à propos finalement de toi avec toi-même face à l'univers puis ton éthique puis que tu vives 100 ans comme ça ou que tu vives 20 ans, moi je pense qu'on devrait toujours se dire à chaque journée, à chaque année ça n'aurait ça pas pu être mieux je suis exactement ce que j'aurais dû être ouais, c'est
2: ça. puis
1: moi face à mon expérience qui était même si c'était difficile je me disais je ne peux incarner dans ma liberté ce que je sais que je suis je sais que j'ai de la ténacité, je sais que je serai une très bonne mère, puis je sais que je suis une fille extrêmement courageuse. Donc c'est ce que je veux incarner. Mm-hmm.
0: Puis c'est un peu ça que tu as dit, c'est que tu sentais à l'intérieur de toi que c'était la bonne chose, ouais. puis tu pas laissé toi, ta logique... Oui. Te dire, qui te dit « non, pas... non, non, non. <rire> tu ne <rire> l'as que, pas laissé ben oui, t'envahir ». Tu... On a toute cette
1: <rire> vision. Dans notre tête, on a toutes des cassettes, puis on a tout euh, notre plan cognitif qui est un outil merveilleux. Mais en même temps, ça peut être un outil à deux tranchants dans le sens où notre boîte cérébrale, notre raisonnement à notre tête, des fois, va nous mener « ah oui, mais selon les statistiques, selon la ligne, selon la logique, selon le rationnel, si quelque chose comme ça arrive jamais, pourquoi ça arrivera à moi? » Mais pourquoi pas, ça arrivera à toi. Donc, tu sais, il y a un niveau où c'est là où on doit apprendre à utiliser notre tête. En t- Moi, des fois, je dis ça aux gens, c'est super quétaine, là. <rire> Mais je leur dis, tu sais, à quelque part, notre ego, notre puis notre plan mental est le, au, au service de l'âme. Et il faut la ramener là. Il faut que ton ego parce qu'on a tout un ego c'est très normal, et notre euh, discours interne soit au service de l'âme. Et assure-toi que quand les pensées, les pensées passent, euh, que si c'est pas en train d'être au service de quelque chose de plus grand que toi, de, tu, tu peux écouter, puis de faire finalement... c'est quoi cette pensée-là? Je ne vais pas en tenir compte. »« Merci pour la pensée, mais je ne vais pas en tenir mais compte. »
0: Mais comment tu sais si tu es au, au service de ton âme ou non?
1: Mmh. Ça se passe dans en le cœur. Ouais. Ça se passe à l'intérieur. Puis c'est là où l'importance de la conscience, l'importance mmh. de l'introspection, l'importance de, d'être capable de s'arrêter... Puis de, de prendre des retraites, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de regarder autour de soi. Parce qu'en bout de ligne, une vie, c'est ça, puis c'est fini.
0: Oh oui, Puis on
1: n'a aucune idée combien de temps on a. Mais on sait qu'on a du temps. On, est, on a deux mains, on a deux pieds, on a un cerveau et un cœur. Il y a des choses qui se passent qui sont beaucoup plus graves sur la planète Terre. Puis je pense qu'on est à un point dans. à un niveau humanité où il faut qu'on pense à des valeurs qui vont être de communauté, qui vont être mmh. de s'enrichir ensemble, qui vont être co créer ensemble, qui vont être de rendre le monde réellement meilleur. Fait que il y a un niveau où c'est là où on est, on est tous créés avec une certaine forme d'ego, avec un certain discours intérieur, mais ces outils-là doivent être au service de ce qui se passe au niveau de la noblesse du cœur. Moi, c'est comme ça, je le vois.
0: Oui, okay. oh oui, non, c'est <rire> vraiment intéressant, mais je suis 100% d'accord avec toi, ouais. Puis tu parlais de, de, de patterns qui peuvent revenir dans ta vie souvent. Comment tu peux être conscient de ça? Ce pattern? Parce que c'est un pattern fait que tu, intérieurement, c'est, c'est comme normal, entre guillemets, pour toi, ou une croyance, ça peut être, c'est normal, c'est de même, mais comment tu réussis à en mmh. prendre conscience de ça?
1: Oui, ben, je pense mmh. que dans la vingtaine, c'est plus difficile parce que dans la on, on est dans une certaine famille, dans un certain contexte, une certaine société, puis ce qui est là est normal pour nous. Mais en vieillissant, dans notre vingtaine, on commence à vivre certaines, certaines épreuves, généralement. Et euh, je pense que dans notre trentaine, là je parle en généralité, on arrive à un niveau où on se rend compte par, euh, comment je peux dire, je sais que ça va être un peu répétitif, mais c'est vraiment lié avec le cœur de se rendre compte. Je ne sais pas pourquoi. Encore, mais ce que je vois ou ce que je ressens ne rentre pas en cohérence avec ce que mmh. je suis en train de vivre là. Puis d'avoir assez d'honneur pour se, se le dire.
0: À être franc avec soi-même. Être franc
1: avec soi-même. Arrêtez de se mentir, vous comprenez. Il y a des choses, des fois, qu'on voit, mais on ne pas te déranger. Mais si on n'est pas capable de se parler, de se dire les vraies affaires, puis de, de se confronter, d'un certain sens, avec respect, on ne va jamais évoluer. Mmh. Fait qu'il y a un niveau où, si vous voyez des choses, vous êtes comme, hé, eh, ces affaires-là, ça, ça marche pas avec moi, ben, faut être capable de, de d'incarner le changement. Vous comprenez ce que je veux Fait que... Euh,
0: fait que c'est ça, c'est ouais. de voir la... Est-ce que tout ce que tu fais dans ta vie, t'es cohérent? Exact. Là-dedans.
1: Parce que... Je, pense que l'âme parle à tout le monde en quelque part. Tout le monde est sacré. Tout le monde a l'âme qui leur parle, puis tout le monde le sait au fond. Après ça, il y en a qui sont, on va se le dire, plus aliénés dans la société, -hmm. puis c'est correct, ça arrive. Et tout le monde n'a pas la même expérience à faire. Mais il y a un niveau où quelqu'un qui est quand même allumé, conscient, euh, le sait quand il est en train de se mentir à soi-même. Il le sait quand il n'est pas en train de respecter le vrai code d'honneur qu'il sait qu'il l'a respecté. Faire que c'est là où il doit se relever puis faire ça, ça marche pas.
0: Puis quand tu pas conscient justement de ça, est-ce que ça fait partie comment je dirais ça de, de ta vie de juste ne pas être conscient de ça fait que tu as d'autres choses à vivre dans ta vie <rire> ou <où> on <rire> oui. devrait entre guillemets tous être plus conscient?
1: Non. En fait, c'est qu'il existe toutes les expériences mmh. sur la Terre il existe toutes les expériences possibles avec des niveaux de conscience différents. Et on n'est pas tous à la même place au même moment. On ne va pas tous ascensionner en même temps. C'est vraiment, c'est comme s'il y a un feu qui brûle, puis il y a des étincelles qui en sortent. Les étincelles, c'est les âmes qui sont en train d'ascensionner, mais le feu continue à se recycler mmh. puis à brûler. Ça, c'est l'humanité. Puis en quelque part, on ne peut pas vraiment juger pourquoi une personne est en train de faire, exemple, un jeu vidéo, tableau, euh, itinérance. Pourquoi elle est là en ce moment? On n'a aucune idée. C'est peut-être le prochain roi de la prochaine ben vie qui oui, va... On n'a oui. aucune idée. <rire> on ne peut que être bon et charitable à en voir toutes les vies parce qu'on sait qu'ils sont nés du sacré et que d'une oui. manière ou d'une autre, ils vont aussi dans ascender.
0: Puis qu'il y avait besoin de vivre ça dans cette vie-là.
1: Il y avait besoin de vivre ça. Fait qu'il y a un niveau où euh, je pense que... Euh, moi je peux dire ça? Il n'y a pas vraiment de jugement à avoir sur les, le, le niveau d'expérience mm-hmm. que la personne a à vivre. Cependant, encore une fois, c'est de nous face à nous-mêmes, face à l'univers. Si ton niveau à toi, exemple, tu es rendu au tableau euh, <rire> 800 sur 1000. Il faut que tu te rends à 1000, tu es rendu à 800. C'est sûr qui est attendu à, de toi plus qu'il pourrait être attendu à une autre personne qui est à 100. L'autre est, est juste à 100. Il n'y a pas encore le niveau ouais. pour se rendre là. Mais toi, tu es en 800. Fais pas semblant d'être à 100.
0: Parce ouais, accepte que. Tu cette réalité-là que t'es à 800. À toi,
1: on le sait. Donc, de l'autre côté, l'énergie, elle le sait qu'elle t'a donné plus à toi. Elle le sait que t'as les capacités de faire plus toi. Donc, c'est pas de regarder celui qui est à 100 et puis faire, ouais, bah ben lui, en fait moins que moi. C'est pas à propos de toi, ça. Toi, ouais. avec toi-même, ton code interne, qu'est-ce que t'as à faire, fais-le. C'est là où ça, ça devient important. Hum, puis aussi, bien, de comprendre justement que tout ce qui est une vie sur Terre, et en soi, bénie sacré, importante. Après ça, c'est pas de se mettre en danger dans des positions où il y a de la déviance. Là. On s'entend, de, de, on garde notre jugement, mais simplement d'envoyer ça dans l'amour dans la compassion. Parce ouais. que plus le niveau de conscience est bas, plus il y a de la souffrance. Et parfois, c'est un peu comme un cauchemar qu'on fait. Tu sais, on fait un cauchemar, on se dit « Oh my God, ça a donné pas de bon sens, ce rêve-là. » Mais progressivement, le cauchemar empire. Et là, à un donné, on, excuse-moi. <rire> on se pince. Parce qu'on se dit, mais ça n'a aucun bon sens. C'est sûr que c'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Ça n'a pas de bon sens, à ma vie, là. Ben c'est là la même chose. Dans cet espace-là, en quelque part, d'univers, il y a des gens qui vont se rendre bas. Mais c'est dans ce côté-là-bas qu'ils vont finalement s'éveiller. Puis on ne peut pas ouais, juger ça. ça. Mmh. On peut juste être en respect avec son honneur à
0: soi. Bien, c'est un peu... Je, je sens là, que c'est un petit peu comme... Euh, quelqu'un qui a, euh, je sais pas, X problème des fois, t'as besoin d'être tellement dans le trouble ouais. pour réaliser que t'as ce problème-là, puis après ça, il, il remonte la pente, tu Exact. Mais t'as besoin d'aller...
1: Ils ont besoin d'explorer des ben fois loin. ça. Pis y a quelque chose là qui va se passer dans le déclic, qu'on a aucune idée pourquoi, mais peut-être que ça fait 500 vies qui a besoin d'aller chercher ce déclic-là fait que c'est comme d'envoyer de l'amour, de la compassion, puis d'être solidaire, mais de ne pas prendre la liberté de l'autre. Mmh. Si l'autre choisit ouais, une, c'est une expérience, ouais. c'est à elle. Puis ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut se comparer ou on peut juger, parce que nous, face à nous-mêmes, ce qui a été mis sur nos épaules, regarde que de nous.
0: — Ouais, c'est ça. — Tu
1: comprends? Ouais. Fait, que... fait
0: que c'est ça.
2: <rire> —
0: Quand tu dis, euh, euh, je veux juste être sûr que c'est ouais. le bon terme, là, ouais que l'âme transcende ah. ou ascende?
1: Bien, ascensionner, en quelque part, ça veut dire d'aller atteindre le nirvana, d'aller atteindre Moksha, en, en nouveau indien, on dirait Moksha, qui est la libération spirituelle. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe après? <rire> Il y a toutes sortes de... Ouais, ben... ouais. <rire> un autre univers. Un autre... Écoute, moi, ce que j'ai entendu à un moment donné, puis j'ai trouvé ça beau, puis ça m'a... pour moi, ça l'a résonné comme étant une vérité, fait que je voulais la partager ici, mais quand on tombe dans l'abstrait, ça devient un peu difficile. Il y a personne qui a une vérité en plus. Ouais. Donc ici, on... on, on...
0: Moi, ce que j'entends des fois, c'est ce que tu crois qui te fait du bien, mais cas, c'est... ben c'est correct. Ça te les... fait de toi une meilleure personne. <rire> oui, c'est ça, ça. ça reste ça. <rire> tu sais, c'est vraiment
1: un... Mais en bout de ligne... Euh... Il existe la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, la sixième dimension, et ainsi de bon, bon, bon.
2: Ah oui! Okay. Ouais.
1: <rire> et euh, en quelque part, là on est dans la troisième dimension, mais en temps et lieu, l'humanité va descendre la quatrième dimension dans la troisième dimension. Ce qui veut dire que la 3D, ici, va devenir la quatrième dimension. Mais pas juste... On peut monter en quatrième dimension, mais on n'est plus dans Puis, la... C'est tôt.
0: quoi une dimension? Ah là?
2: Ouais.
1: <rire> <rire> là que ça devient vraiment abstrait, là. c'est comme un, mm. un univers, un espace, un... Okay. Euh, ouais. Mais tu sais,
0: mettons, euh, le, je sais pas si tu t'es là-dedans ou non, fait que je te pose la question. C'est correct que si tu sais pas. Euh, tu sais, les, les, moi je crois aux esprits. Ouais. Euh, c'est une dimension ou ça n'a aucun lien?
1: Ben, les esprits, mmh. tu veux dire les entités qui sont pas encore. Ouais, tu sais, t'as ouais. une
0: âme qui est là, qui ouais. peut, tu peux communiquer avec. Il mais
1: il y a les entités qui sont dans le bas astral. Dans le fond, il y a le, la dimension astrale.
0: Qui est Et nous? Quand... Mmh. c'est nous
1: c'est une dimension qui est très 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 proche de où est-ce qu'on est en ce moment fait que c'est comme si euh, puis c'est vraiment abstrait là. puis là encore là je partage avec <rire> ma, <rire> avec ma beaucoup d'humilité là. mais de ce que j'en ai compris il euh, y a le bas astral il y a le haut astral et on a tout un corps astral Dans l'astral, quand on meurt, il y a notre corps astral, mais on on s'en va vers la lumière, on va aller dans un autre univers en quelque part, un autre monde pendant un instant, ou en tout cas on on s'en va. Certaines personnes, euh, pendant un instant, restent dans le bas astral. euh, Parce qu'ils ont des choses à régler, qu'ils n'ont pas réglé, ils ne veulent pas quitter, parce que euh, ça a été une mort extrêmement souffrante ou des choses comme ça. Il existe des gens qui sont nés avec des dons qui vont être capables d'aider ces gens-là. Euh, il existe des gens dans les autres univers qui aident ces gens-là, donc c'est pas un, euh, un limbe éternel.
0: – Wow, oh, ouais, <rire> <bien, c'est rire> <filo à> vie. <rire> – Pour toujours,
1: mais c'est un autre cheminement, okay. un autre chemin pour être capable de transcender. Puis quand je parle de ça, c'est de passer à un autre niveau finalement, d'être capable de s'amener en énergie, en conscience, dans un autre état. Parce que, exemple, l'amour, on parle d'amour, mais l'amour est en fait une fréquence, dans cette, un niveau de conscience. On est dans une certaine forme d'énergie. Mm-hmm. Euh, donc, il euh, existe différentes dimensions. Il existe différents univers. Il euh, existe différentes planètes. On se mentira ouais. pas, là, faudrait... <rire> non, on est les seuls!
2: <rire> seuls être. On
1: est rendu à un point qu'on sait, on s'en doute. Oh, oui. Donc, tu c'est très, très, très gros, cette espèce de maison-là de Dieu. Là. Oh, c'est ouais, énorme. Ouais. Mais euh, le, de ce que j'ai compris au niveau hindouiste, il y a les lokas des locales, c'est comme un peu des realms, des… Realm, là, des euh,
0: ouais des… Euh, je sais pas en français.
2: <rire>
1: Le mot en français qui nous semble, mais à une forme de, de, de monde, là, ouais, de, on veut, d'univers. Et euh, au niveau de l'hindouisme, ils vont dire qu'on est dans mandala qui est en fait cet espace-là où est-ce qu'on va évoluer, et on a les plus bas, on a les plus hauts dans les énergies sur la Terre. Okay. C'est notre liberté de choisir où on va se situer, nous, dans notre expérience et euh, il existe différents types de karma Sanchita karma, Prarada karma Prarada karma est le karma qu'on a amené dans notre incarnation dans notre vie Sanchita karma c'est un peu comme la grosse soupe à karma là. <rire> tout ce que tu as fait depuis des millénaires ouais. c'est là-dedans c'est là. là à un moment donné tu vas t'incarner tac, tac, un petit scoop
2: oh, oui.
1: <rire> il a fait ça Sanchita karma ce qui veut dire que plus tu veux que dans ton Sanchita karma il y ait du bon des, tu veux des caramels puis du chocolat ouais. là-dedans, comme ben, fais des bonnes actions. Sois le mieux, le plus bien, bienveillant. Euh, respecte ton code d'honneur puis va dans les hauts, les hauts niveaux d'énergie. Mmh. Parce qu'en bout de ligne, en fait, c'est éternel. C'est une vie... La vie, elle est éternelle. Puis la seule chose qu'on comprend, c'est que on est ici et maintenant pour toujours. Ouais. Fait que c'est pour toujours, ici et maintenant, qu'importe dans quel corps, dans quel univers, on va toujours
0: exister. Pis quand tu dis que tu... Ascend tout le temps plus haut. Ascensionne, oui. Ascensionne. Ascensionne. Puis là, tu arrives au niveau, je sais pas, ultime, là. en haut.
2: <rires> oh boy. <rires> tu sais, y a-tu
0: quelqu'un qui arrive là un J'ouvre jour? La pâte, ouais. <rire> oh, <God. rires> Bienvenue au party. <rires> c'est là que ça se passe.
1: Oui. Écoute, je me suis jamais rendue là, mais c'est vraiment intéressant. Fait qu'encore là, je vais répondre avec euh, le plan abstrait. Puis avec, en fait, l- le Jio la carte du ciel, ça m'a aidé à avoir certaines perspectives. Euh, dans une carte du ciel, on a douze maisons. Les douze maisons ont tout un sens une, puis un univers en soi. Euh, Poisson est le dernier signe du zodiaque. Il est le plus spirituel et dans une carte du ciel, la douzième maison qui est le douzième signe Poisson, dans une carte du ciel, on va voir là euh, les plus hauts niveaux, les mondes dans les transcender, se détacher du monde matériel et aller dans l'au-delà en quelque part. Puis, euh, ce qui est intéressant avec Poisson, c'est qu'en quelque part, il est le dernier mais le premier. On est né de la source et on cherche à retourner à la source. Mmh. Donc, euh, la plus haute dimension, c'est Dieu. Puis cette énergie-là, elle est intelligente. Elle est omniprésente. Et donc, c'est pas juste une... quand euh, moi, j'imaginais un Père Noël, là. Ouais. Mais il <rire> mais y a vraiment... Euh, il habite qui on est, il habite tout ce qui est. Puis qu'on soit féminin ou masculin par rapport à Dieu, qu'importe. Euh, cette source-là, elle est à la dernière, à la plus des dimensions, c'est la source de Dieu. Et dans l'hindouisme, ils vont dire c'est l'inatteignable. C'est le, c'est là dont on arrive, c'est là où on cherche à retourner. Mais ça va être des millénaires, là. Il ouais, n'y <rire> a pas quelqu'un
0: qui est rendu là.
1: Ben, écoute, il y a, y a Ouais. <rire> <rire> il y a personne qui est là. Il y a, il y a certaines personnes dans l'histoire mi- euh, mythologique, mm-hmm. euh, qu'importe de l'humanité, qui seraient rendues à des les, pas mal juste avant. Là. Okay. Puis je ne pas dans les détails de ça parce que wow, c'est toute une autre ouais, histoire. Ouais. Là. Mais euh, en gros, okay. ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'un humain fait créer une trace en montant dans les dimensions elle va créer, en quelque part, un chemin pour qu'un autre puisse le faire également.
0: Donc, plus on monte en conscience, ouais. plus c'est facile ouais. monter en conscience.
1: Exact. Puis c'est super important d'avoir des bonnes racines, puis de l'enracinement, puis tout ça, c'est important, parce qu'on vit dans la, quand même ici. Ben oui. Sinon, on va se perdre. De...
2: <rire> Ouh, on l'a perdu! <rire>
1: Et ben oui, il y en a tout le temps un peu des gens que tu essaies de les suivre, mais tu comprends pas de quoi ils parlent. Là. Mais il y a un niveau où euh, à travers les dimensions, quand on monte... Avec le niveau de conscience. Qu'il y a. Il y a un livre super intéressant de David euh, H. Hapkin. David Hapkin. C'est pas euh, le physicien, là, un autre, je m'en rappelle plus. Okay. Mais ça s'appelle Pouvoir versus Force. Et euh, dans ce livre-là, il parle des niveaux de conscience. Et c'est super intér- intéressant. Il parle, par exemple, Bouddha, mettons, à 1000. Puis ils ont comme euh, la kinésiologie appliquée qu'ils ont utilisée pour comme. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé ça, ce livre-là, vraiment intéressant. Mais il y a un niveau où. Plus on monte en conscience, plus on monte en énergie, plus on crée en même temps un effet comme un peu la loi des singes. On va aller influencer l'autre personne à la monter avec nous. On crée une trace qui fait que ça va être plus facile pour les mm-hmm. autres de monter. Puis euh, je pense que comme humanité, on est rendu un peu là, là. C'est pour ça qu'il y a autant de systèmes qui tombent, puis il y a autant de révolutions ouais, en ça. ce moment, ben, c'est que ça
0: bouge. J'étais approcher pour venir aussi parler de l'air du verso. Ouais. c'est un peu ça que qui est en train de se passer je pense là. Ouais, mais vraiment. ça j'aimerais ça si tu peux expliquer ouais. d'un, c'est quoi puis ouais. qu'est-ce que ça fait euh...
1: Verseau c'est un signe en fait qui est vraiment ouais. intéressant un des on peut en parler pendant deux heures de temps, mais verso est un signe qui est gouverné par Saturne, premièrement, mais qui a un, imp- un impact avec Raoult. Là, ici, moi, je parle d'astrologie védique. Et euh, Raoult, c'est, en fait, euh, une énergie non conventionnelle, une énergie qui désire plus que tout. C'est une énergie intense. Et Saturne, lui, c'est comme la personne âgée, c'est un servant, c'est celui qui veut être au service, c'est le sens du devoir. Si on unit ces deux forces-là, puis qu'on les met dans verso, qui est le porteur d'eau, on a affaire à une énergie extrêmement humaniste. On a affaire à une énergie qui nous, nous renvoie à la communauté, qui nous renvoie à l'importance d'être solidaire, mmh. d'être connecté, de, de s'entraider énormément. Puis dans l'art du verso, c'est à propos d'une humanité qui va... Comment euh, on dit ça? Ben, finalement, se, s'entraider, ouais. s'unir, euh, faire face aux difficultés ensemble, qui est différent de l'art du poisson, qui est vraiment plus dans Pis, une idée...
0: C'est quoi une aire? Ils ouais. <rire> sont de la base. Ouais. <rire>
1: en fait, c'est, euh, c'est super dans la mathématique du ciel, là, mais euh, c'est très long une heure, là, Fait que Ça va durer un bout encore. C'est euh, quoi? Je
0: pense c'est quelque chose comme 2000 ans? Il
2: <rire> ouais,
1: y a différentes écoles de pensée encore sur la mathématique. Okay. Okay, ouais. Ouais. <rire> Il y a un plan technique de la mathématique. Euh, certaines personnes vont dire que l'ère du verso a commencé en 2012. Il y en a d'autres qui vont dire « Non, mais dans le fond, c'est 2020 ». Fait qu'il y a différents... Ça se ressemble <rire> pareil, là, Ça qui l'a écrit, était dyslexique. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais la vraie affaire, c'est que finalement, c'est pas important la mathématique parce que ce qui doit en être va en être.
2: Mm-hmm. Fait
1: que l'important à comprendre dans cette histoire-là, c'est que verso est le porteur d'eau. C'est un signe d'air, cependant. C'est un signe qui est axé sur euh, aider son prochain, apporter la vie, l'eau, à son prochain. C'est fait que cet effet-là de communauté, d'humanité... Euh, qui fait que tout le monde voit tout ce qui se passe un peu partout. On est à une vitesse folle. Mm-hmm. On voit ce qui se passe euh, dans l'autre bout du monde en une seconde. Fait qu'on ne peut plus se dire « moi, 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 il y a quelque chose à propos de « on est ensemble ». Ce qui vous arrive et m'importe parce que je vais aussi souffrir de ce qui vous arrive. Et vous allez souffrir de ce qui m'arrive. Il y a juste une humanité et il y a une énergie qui nous connecte ensemble. Chaque fois qu'une personne avance, tout le monde avance avec elle.
0: Mais je je vois un thérapeute énergétique, puis il me disait, puis c'est ce que t'en penses, mais que justement, collectivement, on est en train de monter en conscience depuis quand même plusieurs années, puis qu'il y aurait même le huitième chakra qui commence de plus en plus à s'ouvrir, surtout sur les, les Surtout les nouveaux, mais sur de plus en plus d'individus. Là. Je ne sais pas si ouais. tu un lien avec ouais. ce que tu dis. Euh... <rire> ben c'est
1: sûr qu'il euh, y a beaucoup de, de choses au niveau énergétique qui est latent dans nos corps, qu'on n'avait même pas conscience qui est là, dans le ultime chakra. puis En fait, euh, plus la conscience va s'élever, plus le, on a un co- le Kundalini dans notre corps qu'on peut activer. On a le Merkaba qu'on peut activer. Ça ne se fait pas comme ça. c'est n'est pas l'affaire d'une fin de semaine. c'est pas, euh, comment je peux dire... C'est vraiment, il y a de l'intégration, il y a de la, du travail à faire sur le plan énergétique, mais c'est vrai que la conscience individuelle est en train de s'élever et chaque euh, personne qui s'élève est en train d'élever l'autre à côté. Donc, il y a un effet mm-hmm. vraiment boule de neige ici. Là. Il y a une avalanche qui est en train d'a, d'avoir lieu. Là. Je veux dire, juste il y a 10 ans, je ne suis pas sûre qu'on serait en train de faire un podcast en non. ce moment <rire> <rire> sur ça. <rire> tu comprends? Donc, euh, il y a vraiment une ouverture qui se fait. Moi, ce que je trouve intéressant, sur le plan de l'astrologie indienne, quand j'observais avec 2020, on voyait euh, des planètes qui se plaçaient dans des constellations similaires à la révolution industrielle, la révolution euh, française, Euh, l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Fait qu'on voit qu'il y a un cycle qui a passé en quelque part, puis on est comme en train de restructurer et refaire. On est comme en train de vivre des révolutions. –
0: Ouais, puis... On, tu, je pense que tu dis qu'on était dans l'ère du poisson.
1: Oui, oui. Ouais. Moi, je suis pas une grosse... Euh, comment je veux dire? Euh, approfondie sur ça. Il y a ouais, différentes ouais. écoles. Mais euh, c'était l'ère du poisson puis là, on arrive dans l'ère du
0: verso. Puis ouais. c'est le changement, c'est les, juste les années qui font ça, dans le fond?
1: Euh, oui. Ben, en fait, c'est que <rire> le système solaire, on a les planètes qui tournent autour du soleil. Ensuite, on a le système solaire qui tourne autour du centre intergalactique. Et euh, dans l'angle de chaque chose, selon les équinoxes, selon le mouvement, même on a les cycles des yoga. Si jamais euh, vous avez envie de lire, c'est super intéressant. C'est une voie indienne encore une fois, mais les yoga nous parlent du changement euh, de la conscience humaine via le mouvement du système solaire autour du centre intergalactique. Euh, Ouais, avec l'âge d'or, l'âge d'argent, bronze et tout ça. Euh, Fait qu'il y a des des calculs mathématiques qui avaient été faits Il y a des millénaires. Et à travers euh, les cultures, les, les sages, mm-hmm. tout ça, il y a des choses qui se sont ensuite été dans en certaines écoles. Donc, il y en a qui vont dire « non, 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 on est dans telle ère », l'autre à côté dit « ah, il manque un 10 ans encore oh, ». Oui. <rire> Mais vous comprenez qu'en bout de ligne, il se passe quelque chose. Puis, euh, c'est à propos que chaque vie incarnée, chaque personne qui est née en ce moment... Pourquoi est-ce qu'on parle ensemble? Probablement qu'on a déjà, dans une ancienne vie, connecté, on a déjà réglé... ce qu'on fait. C'est pas un hasard pourquoi, en ce moment, on fait ce qu'on fait. Puis, il y a un niveau où chaque vie, chaque personne, elle a un rôle à jouer. Elle a... Tu sais, si à chaque personne qui va s'allumer, qui va conscientiser. Puis, on parle ici pas de... On va donner des gourous avec des caps
0: et des choses oh, comme oui, ça ici. Ça. Là.
1: On parle vraiment d'humanité et de communauté puis de faire que notre monde devienne meilleur. Puis ouais.
0: sans être dans l'ego, mais comment tu fais pour savoir si es-tu conscientisé? T'es-tu, t'es-tu, conscient t'es-tu en, en train de t'élever en conscience ou non? Comment ouais. tu peux.
1: Um, ben moi je, je retournerais toujours hey, je pense à une, je pense à une force de Jésus là
2: <rire> mais
1: tu sais re, on reconnaît un arbre à son fruit pas mal sûr que c'est Jésus qui dit ça mais en même temps regarde les, l'impact de ce que tu es en train de faire comment ça se joue okay. autour de toi là. Est-ce que c'est en train de nourrir ta propre gloire personnelle, mais qu'en bout de ligne, tu détruis mmh. tout au fur et à mesure? Mmh. Est-ce que tu es en train d'avoir euh, énormément de bien de, de bienveillance? Est-ce que tu es en train d'apporter quelque chose de positif avec ta vie? Je pense que déjà, par les résultats, on va voir des éléments. C'est comme si vous voyez, exemple, un monsieur d'une secte, vous voyez qui demande vos cartes de crédit, puis euh, bon, on va se servir notre ouais, taxi.
0: <rire> Ça, c'est, ça, c'est dangereux, animé, de jouer euh, oui, là-dedans. De... Parce que là, faut,
1: faut faut garder son discernement. Il y a personne qui sait mieux que vous comme ce qui doit en être. La spiritualité, c'est interne, puis c'est, c'est personnel. Mm-hmm. Donc, vous avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé, puis pour... Euh, vivre votre spiritualité, qu'importe comment vous voulez. Il y en a qui, moi, mon chum, c'est la nature, là.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est d'aller
1: sûr, dans oui. la nature. Puis comme moi, je parle d'astro, puis comment je m'en fous. <rire>
0: c'est, <rire> <non> <rire> c'est correct. Oh, ouais.
1: On a chacun nos expériences. Cependant, est-ce que vos actions résonnent avec votre code d'honneur interne? Est-ce que votre code d'honneur, mm-hmm. c'est foncièrement, je fais des actions bienveillantes, je cherche à protéger l'intégrité et la dignité de la vie, si tout le monde qui est autour de vous est au, en fait une part de vous, si tout le succès autour de vous est aussi un, votre, votre succès, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas réellement de limite. Ouais. L'autre est important. Fait que vous feriez, Si tout le monde était réellement votre bébé, vous feriez tout pour protéger ces gens-là, parce que c'est votre enfant. tu sais, Moi, je le vois de même, je me dis, toutes les vies qui, qui existent en ce moment sur Terre, c'est le bébé de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Puis ben ouais. je me ramène à ça parce que j'ai un cœur de maman. Mais il y a un niveau où je pense qu'on voit la différence quand un, on sait qui, on sait notre ego, on a tout un ego, il faut avoir conscience, c'est qui ton ego, comment il est ton ego, puis ensuite être capable de de le mettre à votre service de l'âme. Donc, ça veut dire vraiment de, de le mettre au respect de la dignité, au respect de l'intégrité, en noblesse avec le cœur. Um, mais ça,
0: je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que tu dis l'ego, il faut que tu saves c'est qui, puis comment qui agit, si on exact. veut, de le connaître. Ben oui. Mais euh, tu, tu me dis ça, puis je pense en même temps, je dis, tu sais, je sais que j'ai un ego, je sais que des fois, bon, ok, ça, c'est, ouais, ça, c'est plus l'ego qui veut ça, c'est pas ça nécessairement que... moi, mais à part ça... ouais euh...
1: <rire> C'est là que c'est super fascinant, <rire> parce que dans une carte du ciel indienne, on peut voir la... comment est votre ego et comment est votre... Et on peut voir, en fait, tout simplement, l'ego est euh, un niveau de conscience de l'âme qui a descendu. Il y a des gens, exemple, euh, extrêmement... euh, Comment je peux dire? Tu sais, quelqu'un qu'on va dire qui est très arrogant et
2: présomptueux. On
1: va dire, « Oh mon Dieu, c'est dans l'ego, ça! » Mais en fait, cette personne-là, elle a juste descendu son niveau de conscience par rapport à cet élément-là. Mais probablement que c'est une personne qui est très fière... Qui est ouais. très. Il euh, y a toujours des qualités qui viennent. Si elle résonne et qu'elle monte, elle va être dans des, dans des grandes qualités par rapport à, sa, à, sa, à qui elle mm-hmm. est, son identité. Mais dans l'ego, on en a tout un, parce qu'on a tous les défauts de nos qualités, puis on a tous une volonté. <rire> ben oui. Puis on a toute une volonté d'aller survivre. L'ego veut survivre. Et l'ego va voir les dangers avant. faut faire ça, c'est dangereux. Gagne. Ça, tu ne veux, veux pas te faire rire de toi, mm-hmm. c'est dangereux tu ne veux pas avoir de l'air d'avoir tort, c'est dangereux. Donc, parce que ça voudrait dire du rejet, ben oui. du rejet, c'est dangereux. Donc, il faut reconnaître où est l'ego, puis ce qui est en train de nous dire, c'est hey, « Eh mon Dieu, il ne faut surtout pas que j'ai l'air d'avoir tort, parce que sinon, je vais avoir de la cave. Puis si j'ai de la cave, je vais être rejeté. Si je suis rejeté, je suis seul au monde.
0: »« Oui, puis je ne suis pas aimé. »« Et
1: je suis pas aimé. » faut pas que ça arrive. Fait que là, c'est de reconnaître, « OK, mon ego est en train de me jouer un piège. » Mais elle a peur. Pourquoi elle a peur Qu'est-ce que c'est en train de toucher comme blessure Comment je vais dépasser ça mmh. Comment je vais guérir ma blessure Et maintenant, derrière ça, ben c'était finalement, je suis une personne fière. C'est important pour moi d'arriver à dire des choses puis d'être respecté, puis admiré, puis reconnu dans ce que je dis. Donc, je vais m'éduquer. Je ouais. vais travailler cet aspect-là. C'est tu sais, qu'importe. Mais faut reconnaître où se trouve notre ego puis quand il est en train d'embarquer pour être capable de le doser.
0: Pis cest une question que tu te poses me dis, à tous les jours? cest mon ego, ou c'est moi? Ou, ou c'est plus au...
1: Ben, je suis pas en train de manger mes mini-weeds en me faisant <rire> grand... Oui, mais est-ce que c'est mon ego <rire> Ça, c'est <pour rire> moi qui
2: veux
0: ça. <rire> ouais,
1: c'est ça. Je pense qu'il faut vivre quand même l'expérience humaine. On est des humains tout ça. Mais euh, si j'ai à prendre des grandes décisions, oui, je vais m'arrêter. Je ouais. médite à tous les jours, puis je vais m'arrêter, puis je vais voir, OK. Ou si je suis dans un conflit, pourquoi je suis dans ce conflit-là? Clairement, il y a une part de moi. Mm-hmm. Donc, euh, je vais m'arrêter, et je vais voir qu'est-ce que je suis en train, de quoi j'ai peur, de quoi ça touche, pourquoi je suis blessée. Il y a une manière de ramener ça positivement. Tu sais, moi, j'ai un Mercure rétrograde de naissance. Je suis née Mercure rétrogradée. C'est
0: quoi ça? <rire> ah
1: ouais! <rire> la classique. Mercure, c'est la communication. Son nom en Sanskrit, c'est Bouddha.
2: Okay.
1: Bouddha enseigne, il voyage, et, il a créé le bouddhisme. Bouddha, il est l'incarnation de la vie de Mercure. Donc, euh, sous certaines facettes, il va nous présenter ce que Mercure est. Communication, voyagement, transport. Euh, Mercure présente la technologie aussi, puis la volonté de transmettre. Beaucoup, beaucoup. Et moi, chaque fois que Mercure rétrogradait, au moment où je n'étais pas assez consciente de mes affaires, je me rendais compte que là, pe- c'est toujours la même personne qui voulait soutenir <rire> avec moi. Avec moi. Puis j'étais comme, ben voyons, je ne peux pas croire. je peux Pourquoi est-ce que dirait qu'elle me cherche... Puis, finalement, à un moment donné, ben, moi, j'ai, comme, c'est ça, j'ai regardé ma carte, je voyais mon accueil rétrograde, et là, je prenais des notes par rapport à, aux enlignes dans ciel, ce qui se passe dans ma vie. Et je me rendais compte quand, toujours la même personne, au même moment, avec le même positionnement, venait me voir. Et il me disait les mêmes choses. Fait qu'à un moment donné, quand on prend une, li- une responsabilité et on a une liberté sur ce qui en est, on réalise, c'est mon devoir de répondre à cette personne-là avec bonté. Je ne sais pas qu'est-ce que j'y ai fait. Je ne sais pas mmh. à quel point, je m'en rappelle pas, mais elle revient toujours au même moment pour me dire Hey, j'ai de la peine. Hey, tu n'es pas correct. Faire que finalement, qu'est-ce que je peux répondre à ça si je ne suis pas dans mon ego et j'arrête de me dire hey, C'est toi qui n'es pas correct Puis que je veux juste faire Ben écoute, je suis profondément désolée. Euh, en aucun cas, genre, mes intentions auraient été de te blesser. Je, je, si, tout ce que j'ai pu faire, là, regarde mon bas dans les yeux, tout ce que j'ai pu faire qui aurait pu te blesser, je suis vraiment désolée. Mmh. Puis tu sais juste à partir de là la personne elle m'a regardé puis elle a fait comme merci vraiment c'est ce qu'elle avait besoin classe c'était fini ça s'est fini de même
0: puis qu'est-ce que tu veux dire quand mercure rétrograde <rire> ça veut dire quoi
1: <rire> ouais <rire> quand mercure rétrograde il va perdre un peu de sa force bénéfique qui est, qui, qui est lié à la communication donc, quand Mercure rétrograde, il va nous ramener en arrière, en passant à Mercure rétrograde en ce moment. Ah. <rire> Mais Mercure va nous ramener en arrière, il va nous faire faire des bilans, il va nous amener un peu à vivre soit des délais euh, sur le plan communication, des problèmes de technologie, euh, des façons aussi. On, souvent, on va vivre des expériences reliées avec la communication. Um, il peut avoir exemple d'un coup l'avion il est en délai il y a un, y a un retard euh, transport
2: mm-hmm.
1: les, on dirait que les gens conduisent un petit peu moins bien <rire> ouais, <c'est ça. rire> Fait quand Mercure est retrograde euh, il y a un certain retour en arrière sur euh, le, comment je peux dire sur notre histoire notre expérience on a à faire des bilans on a à réfléchir on a à s'arrêter pis, et quand on prend le temps de le faire on, on réalise toujours quelque chose
0: ouais c'est ça ouais. Pis, mais j'essaie juste de comprendre rétrograde là, c'est Mercure la planète elle oui. fait ah. quoi? <rire> Qu'est-ce oui
1: je comprends dire? c'est pas une bonne question excuse-moi toi ben, c'est oui. simple dans ouais, ton ouais. esprit ben là. en quelque part les planètes tournent autour du soleil elles font une révolution autour du soleil ouais. à un moment donné dans le fond la planète elle va arrêter de tourner autour du soleil elle va, faire, elle va reculer dans le fond sur son axe avant, ah. de recomm- avant de recommencer ça okay. ça,
0: ça, ça peut durer quoi, plusieurs jours, plusieurs mois
1: euh, pour Mercure c'est trois semaines environ okay. donc okay. Euh, c'est pas super quand c'est Saturne c'est plus long parce que plus la planète elle, est loin dans le système solaire plus ça va lui prendre du temps ouais. de faire le tour donc euh, il n'y a pas les mêmes temps pour chaque chose mais euh, Mercure-Rétrograde, c'est comme la classique. Là, de, d'un coup, on se demande ce qui se passe. là
0: OK. <rire> Puis, c'est une question plate, mais ouais. je veux que tu, ouais. tu partages là-dessus. Ouais. Est-ce que... Je sais pas comment dire ça. Euh, est-ce qu'il y a un fait que quand tu sais que Mercure-Rétrograde, tu vois plus de choses normalement? Tu sais, ouais. Ou... Tu sais, qu'est-ce qui dit que c'est vraiment ça puis pas le contraire, que mm. comme quand tu t'achètes une nouvelle auto, ta voix partout parce que tu,
1: ouais, je tu
0: sais à cette heure qu'elle là, cette auto-là, fait que ouais. ta voix... Tu Tu remarque. Il
1: y a quand même un, un autre cerveau, il fait comme ça. C'est, c'est tout à fait normal. D'un autre côté, moi je suis une recherchiste. Là. J'ai un petit cahier, tous les jours j'écris <rire> mes positionnements de planète et tout ça. Il um, y, y a une différence entre « Hey, j'ai maintenant une Mitsubishi, et je remarque beaucoup de, des Mitsubishi » que euh, vraiment, dans l'expérience, dans la synchronicisa- synchronité synchronité Synchronisa- Exact. <rire> Synchronisation, oui anyway, des choses. Des fois, on va remarquer des synchronicités, anyway. ouais. Et euh, plus on écrit, plus on a les détails sur qu'est-ce qu'on écrit, puis quand on regarde, plus on peut remarquer qu'il y a des lignes de code. Il okay. y a vraiment des... Ok, Mercure, Rétrograde... Moi, je travaille avec les Nakshatras. Donc, on a les 12 signes du Zodiac, on a 27 Nakshatras. Les Nakshatras, c'est des maisons lunaires qui divise nos 12 signes du Zodiac. Et là, dans les Nakshatras, on va voir des histoires mythologiques indiennes qui vont raconter toutes sortes d'histoires avec, entre dieux. Bon, il y a beaucoup de dieux indiens. Et euh, les positionnements avec les histoires mythologiques indiennes concordent avec des histoires qui vont se présenter dans la 3D, qu'on va voir arriver. Ah, oh, ouais. Oui. Fait que, mettons, Mercure, Rétrograde... Dans exemple, Lyon, dans Pauva Falgoni. <rire> Falgoni, qui est en fait euh, un demi-... Euh, c'est vraiment drôle parce <rire> que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais euh, Pauva Falgoni, c'est un demi Nakshatra de naissance, qui est à propos de la plateforme, le stage, qui est à propos d'être devant une caméra, d'être entendu. Ouais. Mercure Donc... rétrograde dans Pauva Falgoni en ce moment. « Qu'est-ce ah qu'on ouais.
2: fait?
0: <rire> » Puis c'est moi, il faut que les gens savent, c'est ouais. moi qui t'ai communiqué. Exact. Puis je t'ai donné des dates. Exact. C'est pas toi qui a... Il y avait,
1: j'avais pas vraiment le choix. Là.
0: Non, c'est ça. Et
1: cependant, aujourd'hui, moi, je vis aujourd'hui un transit. Un transit, c'est quand une planète, elle est sur un endroit de naissance. Ça arrive pas à tous les jours, là. Et aujourd'hui, Mercure, rétrograde, j'ai un Mercure rétrograde de naissance, est sur ma lune de naissance, ce qui veut dire que ma lune est dans pour Falgoni. Mercure touche à ma lune et de l'autre côté dans l'axe, il va aller toucher à mon Mercure de naissance rétrograde. Tout en ligne comme ça. Flac! Ah oh ouais. Aujourd'hui.
0: <rire> c'est Donc,
1: fou. c'est pas juste, j'ai vu une Mitsubishi pas en acheter.
0: Ouais, c'est ça, une il, y un, une okay. il y a vraiment
1: une recherche. Il y a vraiment des degrés, rare. il y a des ouais. positionnements, des enlignements.
0: Puis, j'ai jamais compris ce concept-là. Mettons, avec les... les signes... Euh, oui, j'ai perdu le mot. Les signes... Euh, euh, Poisson-Cancer... Euh, comment t'appelles ça? Les, <rire> les, les signes du Zodiac. ouais c'est ça. Ouais. Les signes du Zodiac. Ouais. Comment... Tu sais, moi, je suis né en juin. Ouais. Comment... la journée de ma naissance a un lien... Ouais. t'sais Tu sais, que tout... Pas tout, mais tu sais, il y a beaucoup de gens cette journée-là ou ce mois-là, mm-hmm. ont des ressemblances. Comment tu as un ouais. avec ben, ça En fait,
1: c'est qu'il existe euh, au fond l'énergie de l'année, en quelque part. On peut y aller simplement comme ça. Il existe une énergie de l'année, l'hiver, le printemps, tout ça. On commence le zodiaque avec Bélier qui est le printemps. Donc, on commence avec le printemps. On va suivre ensuite. C'est toujours dans le même ordre les zodiacs. Donc, euh, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, tout ça. Euh, chaque signe du Zodiac est en fait une constellation dans le ciel. Et dépendamment de euh, où était le soleil le jour de ta naissance, on va dire tu es exemple je sais pas taureau, gémeaux, je pensais que juin rapidement oui, le là. cancer. <rire> cancer <rire> bon, fait que euh, ton soleil va être à un certain endroit en particulier et là on va dire en astrologie tropicale euh, bon, dans tel comportement, tel élément ton soleil. Euh, cependant pour pouvoir vraiment définir tout ce qu'il y a de la personne qui est devant nous, faut voir la matrice au complet. Parce qu'on euh, va avoir le soleil, on a la lune également, on a la, l'ascendant, on a Mercure, on a Vénus, on a Mars. Toutes ces planètes-là, de comment sont positionnées, comment ils interagissent ensemble, va nous montrer une plus grande vision de toi, okay. qui est un instant. Et là, on a nos 12 signes du Zodiac. Ensuite, on a 27 nakshatras qui donnent encore plus de détails. Donc, quelqu'un qui est cancer pourrait être pochia, pourrait être chat, pourrait être pour euh, Purnavasu qui est différent euh, nakshatra en cancer euh, après dans nos 27 nakshatras on a quatre padas <rire> par nakshatra là on a fait ça de même détaillé du détaillé du détaillé et euh, chaque interaction de chaque planète en alignement euh, qu'il y ait des conjonctions qu'il y ait des carrés mm-hmm. qu'il y ait des triangles qu'il y ait euh, des aspects va fait faire une, quelque chose de différent donc deux enfants jumeaux un est né à trois minutes de différence de l'autre ne sont pas les mêmes. Il pas pareil, Ils n'ont ouais. pas le même karma.
0: Puis, c'est quoi C'est mathématique, ouais. ce
1: calcul-là, si on veut? C'est mathématique par ouais. rapport au ciel. Tout le ciel, en fait, c'est ça ce que je trouve fascinant, puis c'est une, c'est une richesse. Moi, je vois ça au niveau de l'hindouisme, parce que le ciel a été placé d'une manière à ce qu'on puisse le lire selon une mythologie donc les constellations ça suit des mythologies, il y a des histoires qui se racontent à travers les, les symboles mm-hmm. il y a des archétypes tout ça puis euh, plus on les comprend plus on les sait, plus on sait comment lire les, les positionnements, les Ben on peut lire le ciel puis on peut lire ce qui va se passer ouais. donc on a des prédictions par rapport à, au futur
0: fait que si tu, tu vois mettons euh, l'heure que je suis né avec l'année puis tout ça ouais. t'es capable d'avoir un portrait ben mais... je,
1: ouais je vais probablement voir c'est qui ta mère, c'est qui ton père, c'est qui tes frères je vais voir c'est qui ton amoureuse c'est une amoureuse je sais pas
2: oui.
0: <rire>
1: je vais voir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais je vais voir ton enfance je vais voir, et là je sais que tout le monde va être comme what the fuck mais, mais c'est vois. ça
0: sans, ouais. sans me parler
1: oui dans fou, ça. mais ça c'est, c'est <rire> ce que j'ai développé je suis pas encore la meilleure du meilleur du monde on s'entend alors On va, mais moi je développe ça depuis des années puis je vais continuer à développer ça. Je suis comme une petite Copernic. Euh, bon, euh, oui, bon. c'est ça. <rire> fait que moi, je suis vraiment été dans l'idée de l'expérience. Donc, moi, ma vision, ma lunette, c'est de regarder ton ciel de ta naissance. Donc, le moment où tu as pris ton premier souffle, puis de voir finalement euh, qu'est-ce que le ciel est en train de dire avec toi de ce premier souffle-là. Parce que le ciel est en lien avec ton âme à ce moment-là. Il y a une, une empreinte mm-hmm. qui s'est faite sur toi. Fait que, comment est-ce que tu es Saturne? va me parler de ton karma. Comment est-ce que tu es Jupiter? va me parler de, de tes dons, de ta prospérité. Euh, donc, je pourrais voir des enlignements par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport à tes anciennes vies aussi. Je pourrais voir euh, des potentiels par rapport à ton futur, oui, mais il y a un niveau, c'est là où c'est intéressant parce que, oui, il y a des destinées, mais en même temps, ton âme elle a une liberté.
0: Ouais.
1: Puis, tu peux quand même, à travers... Plus tu vas y aller à vraiment incarner l'âme qui arrive, plus la liberté est grande.
0: Ok. Fait que c'est quand même... euh pas une formule, mais tu sais, c'est quelque chose, c'est vraiment une science oui. à travers tout ça. C'est vraiment
1: une science védique, là. C'est vraiment... Ouais. C'est sûr que sur le plan science moderne, on fait comme... C'est, c'est, c'est science on se mentira pas, là. on va pas vous enseigner ça à l'université. Non, non,
2: non. <rire> <rire>
1: mais ça vous quoi, je trouve ça correct comme ça? Parce que je pense que Geotish, c'est quelque chose qui nous choisit. C'est une étude indienne très, très, très vieille qui demande des années et des années à parfaire. Il y a des maîtres euh, yogis qui étudient ça. Ils ont genre, fait ça pendant 50 ans puis ils sont encore dans des mystères. Donc, c'est vraiment euh, un mmh. mystique. C'est vraiment un cheminement. Mais en même temps, euh, à chaque étape, comme une spirale, on développe des sagesses connectées avec ça.
0: Donc, ouais. euh, puis toi, c'est quoi tu penses la chose qui t'a le plus aidé en connaissant ça?
1: ça m'a apporté plus de paix, ça m'a apporté plus de sérénité, comme si d'un coup, ce que je voyais, les, Giotich, les yeux des Védas, par mes yeux, en voyant le ciel, c'était, il existe une force plus grande que moi, puis elle me protège, puis tout mm-hmm. le plan qu'elle a mis en place pour moi, qu'importe ce qui va en arriver, il toujours été à mon escient pour mon avancement, pour ouais. mon évolution. Fait que j'ai comme lâché prise, j'ai comme arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté d'être anxieuse,
0: oui, ça, parce que tu parlais d'anxiété, oui, Et Puis là, tu dis que tu l'es plus ou tu l'es moins?
1: Bien là, tu sais, il y a un niveau, oui. Je <rire> suis un être humain, là.
0: Oui, tout le monde t'sais? a de l'anxiété, entre guillemets. Si là, mon
1: enfant s'étouffe mais... sur son bon bord, j'ai eu un petit moment de réaction. C'est un
0: peu normal. J'ai,
1: j'ai des réactions normales euh, par rapport à des situations qui peuvent arriver. Je ne suis pas légume, mais... <rire> 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 mais euh, de l'anxiété, euh, pas tant, non. Parce que je le sais... Comme par exemple, je suis prétentieuse de me dire « Hey, je m'en vais rencontrer Francis que je connais pas, à une ville que je connais pas.
0: Oui, »« et des que tu connais, que connais pas. » que je connais
1: pas, Beaucoup d'inconnus, mais non. Parce que je me dis « ben, ce que les résultats appartiennent à Dieu. Ouais. Les résultats appartiennent à une force plus grande que moi. Et ce qui va en être là, moi, je donne le mieux que je peux donner.
0: » Puis ça, selon toi, c'est-tu de la foi? Oui. Ou...
1: C'est de la foi. Ouais. Je pense vraiment que « ça aiguise notre foi. Ça nous fait voir que finalement... La foi, c'est comme on espère. Mais à un moment donné, quand tu vois de tes yeux des choses très, très claires, des enlèvements très, très clairs qui n'auraient pas pu être un hasard sur un, un positionnement mm-hmm. noir sur blanc, là. c'est plus une question de Ah, oh, je le ressens puis je l'espère. C'est je le vois clairement devant mes yeux.
0: Ouais, c'est ouais. Sûr qu'il... Là, ça devient OK, il existe
1: quelque chose de plus grand que nous. Il existe quelque chose. Je n'ai pas toutes les réponses, mais il existe une force. Ouais. Et cette force-là, elle, a, elle, elle, elle m'a de son côté, elle me protège
0: toi, fait. ça, ça te fait du bien.
1: Ben oui, ben je okay. me dis, si intérieurement, j'ai ça de mon bord, qu'est-ce que j'ai contre moi?
0: Ouais, c'est, ça. <rire> Mais oui, c'est vrai, ouais. Tu c'est... vois ce que je veux dire? C'est Il y a vrai, un niveau ouais. où qu'importe,
1: même si je meurs, ben je me réincarne. Pour toujours, je suis dans la paix et dans le bonheur.
0: Parce ouais, que c'est ouais. la
1: décision que... Tu comprends? C'est comme si on monte de niveau quelque part, puis on, on, on devient comme en paix, la mort, et plus une peur dans... Il y a un cycle des choses. Puis le sec, c'est pas à propos de juste vivre pour mourir, c'est à propos d'incarner dans le moment présent mm-hmm. ce qu'on a incarné, tu sais, puis. J'essaye de. C'est comme un. Ouais, ça. mais ça,
0: c'est parce qu'il y a un entraînement de groupe ah. en mode de gym <rire> OK, OK. <rire> fait que là, ils ont dû de la musique pour pouvoir. C'est comme, c'est ça. m'a
1: femme que je suis pas encore à ce point-là. <rire> une fois, là. Ça
0: vibre. Cynthia a fait poudre. vibrer toute la mort, tu sais.
1: <rire> le monde, le, le Dieu est parle <rire> Oui, oui. Mais, mais moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais en moi, la foi, quelque part, là, honnêtement. Puis, tu sais, qu'importe comment vous voulez le nommer, là, c'est pas de s'associer à une religion en tant que telle, qu'importe votre religion, mais de juste y aller avec humanité. Mm-hmm. Puis moi, j'ai toujours eu cette foi-là forte dans moi. Mais c'est vrai qu'en arrivant avec Geotish, avec l'étude des étoiles, avec, euh, j'avais étudié la psychologie, le travail social, j'avais, j'avais la souche de vouloir aider l'autre. Euh, ça m'a vraiment... Je voyais euh, mon infertilité dans ma carte. Je voyais ouais, le fait que j'allais <coughs> perdre des bébés dans ma carte. J'allais les perdre, je les vois. Puis... Je vois le moment où j'allais guérir. Quelle année est arrivée J'ai rencontré un guérisseur à un moment donné en 2012 et c'était un homme en santé globale. Et euh, dans mon alignement, clac, 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 on voit en 2012 arrive quelqu'un qui va t'aider à guérir par rapport à, à devenir une mère. Puis cet homme-là, il m'a, m'a aidé à mieux manger, à être plus en ligne, à, C'était destiné. Mais tu te dis, mais ouais. mon Dieu, il y a beaucoup de choses là qui dépassent le niveau que je peux comprendre. Mm-hmm. Puis ça fait sentir petit, mais grand en même temps.
0: Ouais, c'est ça, c'est un, c'est un mix d'idées. Ouais, ça
1: fait comme du bien de réaliser qu'au-delà de la mort, au-delà de la maladie, au-delà de l'histoire dans laquelle on se trouve, qu'on pense qu'on on a à tout gérer, ouais. quelque chose de plus grand t'a mis en place. Où est-ce que t'es? Fait que fais du mieux que tu sais là. Puis demain, fais du mieux que tu sais encore. Ça sera ça. Exact. <rire> c'est aussi simple que, que ça. Ça
0: enlève une pression aussi, si on veut, de... Vraiment. « Ma vie est telle qu'elle est. »
1: Eh bien, oui! <rire> est-ce que c'est, est-ce, en bout de ligne, est-ce que tu es en paix avec toi-même? T'sais? est-ce que Moi, j'ai fait mon ma formation aussi d'accompagnement pour les gens en fin de vie parce que je okay. trouve que la dernière expérience de vie, c'est mmh. tellement important et tout. Donc, euh, Tana Doula. Puis, euh, j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir puis sont en fin de vie. Puis, ils ont comme, parle-moi un peu de mon ciel. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'en bout de ligne, ils veulent venir reconnecter à quelque chose de plus grand mmh. qu'eux. Face aux pires mmh. souffrances, face à la mort, face aux maladies, il nous reste quoi?
0: Il ouais.
1: nous reste, nous, avec nous-mêmes face à l'univers. Ouais.
0: Puis, qu'est-ce que ça t'amène de savoir ça? T'as, quand tu fais ta carte du ciel, tu sais, mettons, que euh, dans, je sais pas, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es prédestiné à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vient?
1: ben mettons, si je vois, mettons, des choses à l'avance sur moi, de, autant p- positives que plus rigoureuse en fait je sais que ça va sonner bizarre, mais ce qui, qui est plus rigoureux, euh, j'ai comme fait une paix que je, que je le vois comme vraiment quelque chose de vraiment positif pour moi. Parce que les pires choses qui me sont arrivées dans ma vie ont finalement été les plus beaux ouais. cadeaux que j'ai eu. Et je sais que tout le monde... Se, quand on le vit, on dit « c'est de la fucking merde
2: oui. ». Oui, quand tu, <rire> tu le vis ça. Quand tu le vis au
1: moment présent, c'est sûr que c'est ça. <rire> mais quand on prend du recul sur 5-10 ans après, like, « oh my god » la profondeur, la valeur mmh. de ce que j'ai été chercher dans cette, cette expérience-là a tout fait qui je suis maintenant. Fait que si j'ai à remercier quelque chose, ça va être le tout de ce qu'il en a été. Donc, les moments, dans une carte du ciel avec des techniques, on peut voir quand ça monte, quand ça descend par rapport à des niveaux de rigueur qu'on a à faire preuve. Fait qu'il y a des années où je sais que moi, exemple, ça va descendre, j'ai plus de travail à les redonner, là. C'est mon moment d'aller redonner mon karma, en quelque part. Okay. Euh, Puis, moi, je vois ça comme la rédemption. Parce qu'on a tous un parcours sur des millénaires. On ne se mentira pas. Toutes les gens qui ont foutu la merde, c'est toutes nous autres. Oh oui. <rire> c'est pour ça qu'on est là. Oui, oui, <rire> Fais <une niveau. rire> Retourne. <rire> fait que, en quelque part, le monde, Dieu est tellement bon qu'il nous permet ça. Il nous permet de, sais-tu quoi, toi, face à toi-même, retourne-y. Va chercher cette rédemption-là. Oui. Tu vas être en paix après. Fait que quand on a à faire preuve de plus de travail puis de rigueur, ben c'est en soi un cadeau aussi.
0: Fait que t'es capable, si on veut, de te pas te prédisposer, mais tu sais, de... de...
1: Ben, de faire pas de résilience, d'accepter l'acceptation. Ouais, c'est ça, parce que tu sais ouais. va
0: arriver Je sais que certaines choses
1: chose chose. vont arriver en temps et lieu, puis c'est ça qui est super intéressant, Puis mm. là-dessus, c'est pas ma parole, là. j'avais lu un truc de Jordan Peterson, ouais, ouais. <rire> ouais. <rire> Puis il disait, quand on dit « moi, je veux juste être heureux », puis comme juste être heureux oh, ça. <rire> tout le <rire> temps. I want bliss. <rire> tout le temps, je veux juste vivre le paradis constamment. Ouais, c'est ça. Mais la vie, c'est pas ça. La vie va être des beaux moments, des moments riches. La vie, c'est à propos de vivre une vie qui a du sens. La mm-hmm. vie, c'est à propos de faire face à l'adversité d'un certain sens. C'est de comprendre que la vie est souffrance. Et ça, c'est Bouddha qui l'a dit. La vie est souffrance, qu'importe ton niveau de conscience. C'est sûr que ce soit que parce que toi, tu souffres ou parce que tu regardes l'autre que t'aimes souffrir, tu souffres. Fait ouais. Comment tu vas faire ta paix avec ça? Comment est-ce que tu vas avancer les choses avec qu'est-ce que tu as à vivre toi? Puis tout le monde a souffert. Tout le monde a des histoires à dormir debout. À toutes les semaines, oh, j'en oui. entends dans <rire> des consultes. <rire> tout le monde en a. Des fois, on se dit « Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Si, » Si le monde, avec vulnérabilité, s'assoyait vraiment autour d'une table puis parlait de ce qui s'est vraiment passé dans leur vie mmh. tout individuellement, on serait tous en, en train de faire Oh les shit c'est, on ne peut que ouais, être. Ben oui, on se regarderait et on serait comme ailleurs on, pu, on peut-tu arrêter on peut-tu se crisser la paix? Ouais, on peut-tu être ça. juste bon les uns envers les autres Parce qu'en bout de ligne tout le monde souffre, tout le monde a souffert
0: mmh. Mais c'est drôle parce que tu me dis ça que tu, tu peux justement voir un petit peu plus loin Puis moi j'ai l'impression que ça me ferait plus peur Ouais. Tu sais, de dire là, oups, là ça, ça va être bon, mais après ça, <rire> je sais que c'est pas bon. Ça là, là, je vais pas moi, ça. Non, je
1: comprends, mais ça, ça dépend. C'est pour ça que c'est pas un processus qui est euh, comme je te dis, il y, y a des sagesses qui s'intègrent progressivement. Donc, on, les, tu peux pas prendre une carte, de floc. Ah, voilà mon super-pouvoir, je suis wow, capable de le ouais, tout voir. » Il y a une étude progressive, et heureusement, parce qu'il y a des choses qui apparaissent progressivement dans l'étude qui fait qu'on est capable de voir certains plans et d'autres choses se rajoutent, mais ça vient avec aussi ce que les, le, l'âme et le cœur est prêt à voir. Mm-hmm. Mais en même temps, plus euh, la foi augmente, plus, on est capable de, de se détacher puis se désintéresser, mais vraiment en restant dans l'amour. Je sais que ça... Mais c'est vraiment comme exemple de voir, au lieu de s'identifier et de vouloir, comme notre égo, je veux la grosse piscine, puis je veux le gros char, ouais, ouais. puis... C'est, puis c'est, c'est une expérience qu'on souhaite à tout le monde, on s'entend, là, si tu veux la piscine, oh, c'est merveilleux, c'est, c'est, correct, là, c'est tant vraiment... Tant pour là. toi! <rire> s'entend, j'adore le champagne, <rire> ouais. mais il y a un niveau où euh, si t'as besoin, c'est là où on peut reconnaître ouais, l'égo, si t'as ça, besoin ouais. de ça, sinon t'es détruit, il y a quelque chose ici à voir. Puis il y a un niveau où je suis désintéressée par les résultats. Puis ce n'est pas dans le sens où je dis que les résultats n'importent pas, mais ce n'est pas à moi les résultats. Les résultats, si moi je réussis quelque chose, c'est parce que j'ai au quotidien, je mets tout mon devoir de le faire, mais si la source le permet que ça arrive, alors ça arrivera. Si la source le permet que ça n'arrive pas, moi je continue à servir cette source-là. Tu comprends? Fait que je suis dans un désintéressement par rapport aux résultats. Les résultats ne sont pas à moi. Ouais. Moi, je dois faire ce qui est mon devoir de faire.
0: C'est ça ma Et vie. quand t'as une business, ça doit être dur de gérer ouais. ça. Parce que ça te prend... En tout cas, pas tout okay. le monde, mais souvent, tu as des objectifs que tu veux atteindre. C'est là que tu un résultat.
1: <rire> c'est très intéressant parce que c'est là où moi, je crée un événement le 21 septembre qui est croissance et conscience. Et moi, c'est en très, effet, je suis très en... cool l'événement. Oui. ben on va <rire> <décide à> ça.
2: <rire> <rire>
1: mais c'est là où j'ai, j'ai amené une idée qui est différente. La business, c'est en fait une idée de contribution. C'est une idée au un nouveau ben créatif. Oui. On <coughs> arrive avec une idée de je veux contribuer. « J'ai quelque chose à offrir, j'ai la créativité, j'ai la vision, je me lance. » C'est ça de la business à la base. Et là, dans toute cette idée-là, euh, si on, on remet en même temps dans l'idée de « je le fais parce que c'est moi, ma vocation, je le fais parce que j'ai à faire, c'est mon devoir. » Les résultats appartiennent quand même à, à la source. Mm-hmm. Euh, si ma business finit demain, je, je suis extrêmement heureuse, ma vie va super bien, je suis très, très en paix et j'ai plein d'autres idées. Moi, je suis ouais, une entrepreneur naturelle. Ma créativité, ça va super vite. Je suis une artiste. Fait qu'il y a un niveau où j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de... Jamais j'ai de l'air pas comme correct, wow. jamais. Ouais. Fait que je, je suis désintéressée en quelque part. Mais en même temps, je sais que c'est mon devoir de faire ce que je peux faire. Chaque fois que la porte s'ouvre, je vais y aller. Mm-hmm. Alors, c'est mon devoir de le faire.
0: Puis comment tu cultives cette foi-là, à ouais. tous les jours, mettons?
1: <rire> ben c'est sûr que moi, j'ai le mais je médite, je chante des mantras tous les jours. Euh, je me ramène tout le temps en bout de ligne à mes enfants, parce que pour moi, mes enfants, c'est mes plus grands maîtres. Là. Je veux dire, mes enfants m'apprennent énormément, oh, ouais, puis oui. me ramènent tout le temps à la simplicité. Mais il y a un niveau où, euh, comment je peux dire... Je pense que les plus grandes business... Là, on, on va parler ici, euh, exemple, euh, tu sais, Tony Robbins, qui a une mm-hmm. grosse business, Tony oui. Robbins. <rire> c'est quelqu'un, mais il a fait son devoir. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas arrêté en disant ah, « j'ai peur que j'aille pas de la cool ou aussi... » Il a fait à toutes les fois ce qu'il devait faire. Ouais. Si tu es animé par quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi, quand il y a l'expansion, à la, euh, il y a des expansions et des rétractions au niveau business, c'est normal aussi. Mais en quelque part, quand la rétraction, elle arrive, si ton seul but, c'était de faire du cash, tu vas être à partir à la prochaine... À une ah, à faire, c'est là. sûr. Puis tu vas OK, prochaine façon de faire du cash. Mais si tu es en train de faire quelque chose qui est appelé dans ton cœur à être, c'est toi, c'est ta vocation, c'est, c'est de la vision, puis tu vas aider le monde avec ça, mais ben, qu'importe la rétraction, OK, parfait moment pour essayer de redonner encore des idées dans ma business. Mm-hmm. Et expansion encore plus grande après.
0: Fait que c'est à travers ta méditation, puis... Euh L'autre mot que j'oublie de suite <rire> Shankar ou... Euh, des mantras? Euh, 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 ah, des mantras. Je fais beaucoup de mantras. les mantras, way. en
1: fait, c'est de la répétition de mots en ah, sanskrit ouais. connectés avec des intentions. Mais oui, je fais beaucoup ça. Fait que moi, ça me ramène personnellement, ça me m'amène dans un mode un peu de méditation.
0: Ben oui, clairement. Puis hein. c'est,
1: ça c'est... m'amène vraiment, euh, après ça, à décrocher. Mais... Euh, comme je disais, c'est de connaître ton ego, reconnaître ton ego et voir comment ton ego va maintenant travailler pour l'âme, puis descendre l'âme.
2: Mm-hmm.
1: Puis il y a un niveau où les meilleurs business, je pense les plus belles business, c'est celles qui sont portées par une, une fondation plus grande que juste je vais faire du cash. Ben oui, c'est La sûr. prospérité, elle arrive parce qu'en bout de ligne, es en train de redonner à.
0: Mm-hmm.
1: Tu donnes quelque chose. C'est un retour en énergie. Ouais. Mais euh, moi, je suis passée, écouter la première fois que j'ai commencé à faire de la business. Je vais vous le dire, sacré, <rire> de... mais quand je me suis lancé, euh, j'avais que des dettes. J'avais que des fucking dettes.
0: Ben oui, <rire> c'est normal. Mais <rire> ben
1: oui, puis je me suis lancé, mais j'avais, j'avais étudié, j'avais cru en mes affaires, j'avais été chercher des formations, j'avais des idées, j'avais de la vision, j'avais de l'attitude, mais j'avais des dettes.
2: Ouais.
1: Mais plus on donne. Euh, puis qu'on est généreux, puis qu'on est dans son cœur, puis qu'on a de la vision, mais je pense que plus ça revient d'un certain sens. Puis mmh. ça a le prix de l'expansion rapidement. Puis actuellement, ben je vis vraiment prospère, je vis bien, mais il y a un niveau que c'est pas... Non, je m'inquiète pas de l'argent, puis je m'inquiète pas de la business, puis je suis pas en train d'accès à avoir résultat, résultat. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que les résultats, c'est en fait tout simplement un effet de... Si tu es enligné puis tu fais ton devoir, tu vas avoir des résultats.
2: Mm-hmm.
1: C'est comme de dire euh, si tu constant, tenace, rigoureux, travaillant, il va-tu avoir des résultats, oui ou non
0: Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances.
1: <rires> fait que ça pour dire que si tu es enligné à la bonne place dans ton cœur, c'est ce que tu vas incarner. Ouais, c'est ça. Fait que, du coup, il va avoir des résultats. Oh, oui, mais, mais, oui. mais je pense que quand tu apprends à être désintéressé, tu es capable d'aller plus loin, plus grand.
0: Ouais, clair, Parce mais... que tu plus peur puis
1: j'en vois des gens qui abandonnent parce qu'ils ont peur ou ah qu'ils oui. vont se freiner « Ah, oh, si jamais j'échoue, c'est risqué. » Mais mm-hmm. sans risque, c'est rien.
0: Non. Donc... <rire> euh... la, la même vie. <rire>
1: <rire> exact. Fait que c'est pour ça que moi, l'événement que j'ai créé, c'est vraiment amener la conscience des gens, la, le plan de développement personnel, santé globale, entrepreneuriat et euh, spiritualité ensemble pour amener à comprendre aux gens toute cette importance-là de ce qui se passe dans l'intérieur de toi, la conscience de ce qui t'habite influe complètement ta business.
2: Mm-hmm.
1: Les business qui tiennent, c'est des gens qui sont solides qui tiennent. Ça n'arrive pas par hasard. Non, 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 c'est
2: ça. <rire> c'est pas, pas la chance. C'est pas la chance qui fait <rire> à
1: la prospérité ici, là. Tu sais, puis il y a un niveau où. Euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, je, 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 oui, je fais de la business, mais mon mindset connecté avec la business n'est ouais, pas tant à faire régulier des années 80, maintenant. Ouais,
0: ouais, ouais, Juste ouais. axé sur le résultat. Non, c'est euh, ça. Le profit. <rire> puis, je veux juste euh, que tu. J'aimerais juste ça que tu dises, c'est quoi une carte du ciel? Parce que tu l'as dit souvent, puis j'ai oublié de te poser la question.
1: Bah ben oui. Une carte du ciel, c'est tout simplement euh, le jour de ta naissance, quand tu as pris ton premier souffle le ciel au-dessus de, soi, de toi, comment il okay. était placé. Donc, où étaient les astres, où étaient les planètes, dans quelle direction, au sud, au nord, quel positionnement des degrés. On a un 360 au-dessus de nous qui est le ciel. Où sont les astres, comment c'est placé, l'interrelation. Donc, la carte du ciel est simplement le dessin du ciel à ta naissance. Mm-hmm.
0: Fait que toutes les, si on veut, minutes, secondes, c'est quasiment une carte différente. Eh oui, c'est ça. Qui bouge sans arrêt. Exact. Wow! Ouais. Puis toi, tu lis ça. Exactement. <rire> <T'as rire> c'est impressionnant quand même. Oui, je lis ça,
1: puis euh, c'est fascinant. Honnêtement, moi, je suis vraiment, je suis tombée dans la boîte à chocolat. Je ne sais pas oh, si c'est vraiment le ouais, même, mais j'ai ouais. trop d'expression <rire> <rire> Je suis tombée dans la potion magique. C'est ça. ouais ça aussi
0: c'est aussi. Ça ouais ça
1: mais tout ça pour dire que j'a... l'aspect existentiel, l'as... l'aspect psychologie, mais spiritualité mm-hmm. en même temps... Puis progressivement, à moi, venaient les gens, par exemple, qui vivaient des crises existentielles, qui étaient face à la maladie, face à la mort, ouais. mais aussi face à des gros... Euh, des crises développementales. Euh, fait que c'est ça, c'est souvent dans des moments où on vit des choses difficiles, qu'on a tendance à aller chercher. Mais, oui. mais en fait, moi, je vous dirais, c'est garder un moment... toujours un moment dans votre semaine à vous développer, à prendre le temps. Parce que c'est comme un peu la maladie. On n'attend pas d'être malade avant de prendre soin de soi. Il mmh. faut le faire. Ouais. Mais cette hygiène-là interne par rapport à l'introspection, par rapport à ce qui se passe dans notre cœur, il faut voir à ça un peu tous les jours.
0: Là. Mm-hmm. Clairement, c'est important. Oui, vraiment. <rire> Puis euh, si où qu'on peut te rejoindre, ma chère?
1: Oui! <rire> <rire> Fait que, ben, j'ai euh, sur Facebook Stella Bien-être Inc. Que vous pouvez venir aimer ma page qui est euh, mon entreprise. J'ai également mon Facebook Cynthia Rose. Vous pouvez me, venir m'ajouter, ça me fait un grand plaisir. Même que ceux qui entendent le podcast, je vous offre un 15 minutes avec moi. Je vais vous ouvrir votre carte du ciel. Je vais regarder ah. ce qu'on peut voir. Je vous offre 15 minutes. Donc prenez le, l'opportunité. C'est nice. ben ouais, un beau cadeau. Donc, euh, venez m'écrire sur Facebook. Je vais vous donner un 15 minutes. On va prendre le temps de connecter. Puis, si je peux euh, écouter, vous avez une question, un petit quelque chose que je peux faire une différence, ça me fera vraiment plaisir de le faire. Euh, cool. Ben oui.
0: Ouais, merci.
1: <rire> ça me plaisait. Puis, euh, j'ai un site web aussi entre nous deux, là, et tout le monde, c'est moi qui l'ai fait, là, fait que <rire> <rire> mon site web, est comme correct, là, mais c'est Ça pas, pas, tant, c'est pas <rire> tant grave, là, mais c'est www.stellabianiteinc.net
0: je pense que c'est ça. Je, on va le mettre à dans, point, le, dans la description. Ouais, c'est être sûr. même pas sur co. Facebook, plus
1: de chances que ça fonctionne bien. <rire> oui, c'est ça. Exact.
0: Cool! Puis euh, après ça, bien sûr, si les gens veulent prendre euh, plus que ça, après ça, bien ils peuvent... Euh,
1: ben oui, ils peuvent même... Euh, directement. Exactement.
0: Exactement. Puis euh, ta conférence, le 23... 21. 21?
1: 21 septembre à Laval, au cabaret C il va avoir un gros événement, huit conférenciers dont on est vraiment chanceux, Maxime Martin, Manu Lemay, qui sont quand même connus dans leur euh, domaine. Je ne suis pas pour dire que les autres ne sont pas importants. Il y a Sean Bellevaux, on a Claudia à l'arrivée, excuse-moi Claudia, euh, <rire> <rire> William Barrette-Meyer, euh, on a moi, <rire> qui va yes. faire euh, ouais, une petite conférence. Euh, j'espère que je ne vous plaît personne. Hey, Man, tu oublies quelqu'un? Ben, ils il 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 vont me Mais <rire> ben anyway, vous allez voir sur Facebook, on a un <rire> événement qui est créé, donc vous allez pouvoir voir. Euh, c'est des gens extraordinaires. C'est des gens avec des valeurs incroyables. Euh, l'événement est vraiment axé euh, connexion, humanité, euh, comme vous voyez un peu mon vibe. Là. Donc euh, mm. moi, c'est important de respecter mes valeurs par rapport à cet événement-là. Donc euh, tous les billets vendus à date, j'ai regardé tous les noms, très honnêtement.
2: Puis,
1: <rire> Euh, je suis extrêmement sociable, vous allez voir. Là. Fait que je, je, je parle à tout le monde, donc je sais que comme les gens qui sont là, c'est toutes oh, des belles ouais. personnes. Euh, les conférences vont être axées croissance personnelle. Euh, qu'est-ce que je peux dire Breuvage à volonté toute la journée.
0: <rire> <Yes>. <rire> Puis un mix aussi d'entrepreneuriat. Ouais.
1: Entrepreneuriat, santé globale. Vraiment, c'est l'idée ouais. euh, de, de comment croître. Mais dans sa conscience, puis aussi, je pense que l'entrepreneuriat ça attire énormément de gens de plus en plus, euh, avec raison. Euh, puis on est rendu à un moment dans l'air des choses où est-ce que les gens veulent prendre leur place. Tout le mmh. monde a une magie, tout le monde a quelque chose à offrir de bon. Vous avez, c'est sûr, quelque chose que vous ne réalisez même pas dans lequel vous êtes bon et qui a une valeur su- supérieure. On a tout quelque non. chose. Et euh, moi, je vous encourage à venir nous voir le 21 septembre, Venez nous rencontrer, Venez me voir, Venez me parler. Ça me fait tellement plaisir, en Genre <rire> enfin, vraiment, là, j'adore les gens. Puis il euh, n'y a que des stratégies, de l'expérience, euh, de l'amour à profusion qui va avoir cette journée-là. Donc, euh, on va vraiment, vraiment du fun.
0: Ouais, c'est cool, mais je vais être là moi aussi. Oui. <rire> Avec le fun. Ouais, fait que, ben, un gros merci à toi, chère Cynthia. C'était très intéressant. Merci. Ça faisait longtemps que je voulais entendre parler de ça. Fait que. Merci. Merci pour l'invitation. Mais il fait un grand plaisir. Fait que aller suivre sa page, pas les suivre notre page. C'est pas déjà fait. Ah, oui. <rire> c'est que bonne, bonne journée à tous. Bye bye. bye.